0: Sie hat mit 16 Jahren schon ihr Bundesliga-Debüt gegeben. Ab da war sie völlig zu Recht ein Jahrhundert-Talent. Inzwischen ist sie 23. Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft und das kann man, glaube ich, schon so sagen, der Topstar des deutschen Frauenhandballs. Also mehr kannst du ja echt nicht mitbringen als die erste Frau, die hier zu Gast ist bei Hand aus Harz. Ich freue mich sehr, dass wir alle zusammen heute Emily Bölk mal ein bisschen besser kennenlernen dürfen. Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast der Liquimole HBL bei Hand aus Harz. Ich bin Florian Schmidt-Sommerfeld oder so Vielleicht habt ihr mich bei Sky beim Handball-Kommentieren schon mal gehört. Wenn nicht, ist ehrlich gesagt auch egal. Die Folge wird euch auf jeden Fall präsentiert von der DKB. Wir warten ja noch auf die Wahl zum Spieler des Monats. Den präsentiert euch dann auch wieder die DKB. Deswegen reden wir heute mit Emmy, so nennen sie ja alle, mal ein bisschen über so Statistiken im Handball und wie die sie liest und was sie damit so anfangen kann. Sie hat sich richtig Zeit für uns genommen. Das ist alles andere als selbstverständlich, denn eigentlich hat sie... Besseres zu tun, muss man ehrlich so sagen. Sie bereitet sich gerade mit der Frauennationalmannschaft auf die anstehende WM in Spanien vor, ist nur noch ein paar Tage hin. Erzählt uns aber erstmal von ihrem Handballerleben in Ungarn. Das ist, sie spielt ja in Budapest professionell dort, sehr professionell, trotzdem ohne Jacuzzi und mit ganz viel Angst vor Hunden. Wir reden natürlich über ihre Anfänge in Buxtehude. Von dort aus hat sie, aber sie war genetisch auch dazu vorbestimmt, ehrlich gesagt, eine Raketenkarriere hingelegt. Warum ist sie einmal für ein Jahr nach Dänemark ins Sportinternat gegangen? Das fand ich sehr spannend. Und natürlich, weil es ja nur noch ein paar Tage sind, was haben denn unsere deutsche Frauen bei der WM in Spanien so vor? Also am Ende hat uns Emmy Berg ehrlich gesagt eine Medaille versprochen. So habe ich es zumindest verstanden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Folge 60 von Hand aus Harz mit Emily Bölk. So, wir haben eine ganze Weile gebraucht. Ich habe auch schon viele Instagram-Nachrichten deswegen bekommen. Jetzt ist es endlich soweit. Die erste Frau gibt sich die Ehre bei Handhaus Harz. Es ist Emily Bölk die aber nur auf den Namen Emmy hört. Deswegen sage ich jetzt mal, was sagt man denn bei dir? Moin, Emmy, du bist ja aus dem Norden, ne? kann ich Moin sagen. Ganz
1: genau, damit kann ich auf jeden Fall was anfangen. Ja, hi.
0: Sehr gut, cool. Äh, schön, dass du dir Zeit nimmst. Ich bin ein bisschen verwundert. Du hast doch eigentlich was zu tun. Ihr habt ja nicht so ganz unwichtige Spiele so in zehn Tagen.
1: <lacht> das stimmt absolut. Äh, heute starten wir in die WM-Vorbereitung. Äh, heute ist nochmal so ein bisschen weg vom Sport. Alles mediamäßige wird mhm. abgehakt und deswegen... Ähm Wurdest du natürlich sehr gerne integriert heute.
0: <lacht> okay, was, musst, was musstest du schon machen? Bei wem musstest du alles schon zum Interview oder was auch immer da so ansteht?
1: Ähm, wir hatten heute ein ganz großes Puma-Shooting als ja relativ neuer Ausstatter und schon mal für die neue Kollektion. Und dadurch, dass ich auch bei Puma unter Vertrag bin, äh, war das um mich ein bisschen mehr Trubel, sag ich mal. Mhm. Ähm, gut getaktet auf jeden Fall. Also ja. ich bin jetzt schon gute sechs Stunden am Stück irgendwie hier am Hin- und her hasseln, oh, aber okay. Ähm, ja, ist auch mal cool, hinter die Kulissen quasi zu gucken und ähm, ja, heute kein Training, das heißt, ähm, nach, dem, <lacht> nach dem Podcast kann ich dann auch ein bisschen abspannen.
0: Cool, das ist ja auch schon was wert. Und äh, so, so klassische Interviews, ich weiß nicht, Zeitung oder so, war, war das noch gar nicht heute oder kommt das eventuell noch?
1: Ähm, war schon, äh, klassischerweise jetzt während der Corona-Situation über Zoom-Team-Meetings ah, ja, oder so, also online.
0: Ja, ja, genau, genau. Das machen wir ja auch so. Ähm, ihr habt euch, äh, nein, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo habt ihr euch getroffen eigentlich? Ich weiß gar nicht, wo euer Stützpunkt sozusagen gerade ist.
1: Äh, wir sind in Großwaldstadt. Ach ähm, ja doch,
0: jetzt habe ich es wieder. Richtig. Genau, mhm. genau.
1: Dreieinhalb Tage und dann fliegen wir nochmal nach Madrid, spielen mhm. da ein Vorbereitungsturnier und dann geht's weiter nach Valencia oder in die Nähe von Valencia. Da ist dann unser Spielort für die WM.
0: Mhm. Wie muss ich mir das so vorstellen? Ist das wie, äh, endlich kommt die ganze Klasse mal wieder zusammen und man freut sich auf jeden oder wie ist das so, wenn ihr euch alle wieder trefft vor so einer WM oder EM? Die alle einmal im Jahr ist.
1: Also, das ist äh, natürlich, sehen wir uns glücklicherweise ein bisschen häufiger als nur einmal im Jahr, aber dennoch ja in sehr unregelmäßigen Abständen. Und es ist, ich finde das Bild eigentlich schon ganz passend, so ähm, wieder ja. so mit, mit allen zusammenzukommen. Das ist natürlich auch cool, wenn ähm, ich sag mal so auch immer wieder Leute, mit denen ich vielleicht in der Jugend- oder Junioren-Nationalmannschaft schon gespielt habe, wenn man die dann auch wieder in der A-Nationalmannschaft trifft, das ist schon, ähm, ja ganz nett und man schwelgt dann manchmal auch so in den Erinnerungen, aber auf jeden Fall immer eine willkommene Abwechslung so zu dem Vereinstrott-Alltag, sage ich
0: mal. Yeah. Da, du hast ja einen spannenden Schritt gemacht vor zwei Jahren, wenn ich gerade richtig rechne.
1: Anderthalb, ja. Anderthalb, äh, genau, genau.
0: In, oder genau anderthalb. Ähm, äh, weit, weit in den Osten, von, von hier aus sozusagen. <lacht> das, das werden wir noch ausführlich besprechen. Ähm, ihr seid ja jetzt noch nicht äh, lang zusammen, äh, trotzdem, also bei dem äh, Treffen jetzt in Großwaldstadt trotzdem, wie, wie nimmst du so die Stimmung wahr? Ist das alles freudig oder schon Anspannung vor dem Turnier?
1: Also tatsächlich muss ich gestehen, dadurch, dass äh, wir jetzt die ganze Zeit auch in unterschiedlichen Zeitabständen, sage ich mal, durch diese Shootings durchlaufen sind, mhm. habe ich noch habe ich noch gar nicht alle gesehen oder ah, alle okay. immer nur mal, hi, hi, hi. Und ähm, man musste direkt äh, weiterlaufen. Und natürlich am Anfang ist es auch immer ein bisschen separierter, bis ähm, das erste PCR-Testergebnis da ist und so weiter. Ach, ja
2: klar. Oh.
1: Da muss man, ja genau, da muss man immer noch mal ein bisschen vorsichtig sein, auch wenn alle geimpft sind, aber äh, bekanntermaßen gibt es ja auch diese ähm, schönen Impfdurchbrüche jetzt ja. auch immer häufiger. Das heißt, da müssen wir schon ein bisschen Acht geben, dass es da nicht irgendwie noch mal kurz vor der WM zu einer bösen Überraschung kommt. Ja. Dementsprechend sehe ich die dann hoffentlich heute Abend, wenn wir dann die, die große Besprechung machen zum Beginn, äh, alle das erste Mal heute ja. tatsächlich.
0: Oh, das wünsche ich euch, dass das Thema ein möglichst kleines bleibt. Das ist äh, ja wird uns leider alle noch mal begleiten, aber das ist natürlich ganz schön nervig. Ja. Ähm, hält denn dann die Kapitänin die erste große Ansprache?
1: Also ich, ich teile mir das Amt ja mit Alina zusammen und äh, da werden wir uns schon was Schönes überlegen, denke ich. Ist natürlich schon was Besonderes, wenn man auch bei einem Großereignis die Mannschaft aufs äh, Spielfeld führen darf. Äh, aber wir haben auch andere, ich sag mal, emotionale Lieder im Team, die da mhm. durchaus in Frage kommen.
0: Ja. Mhm. Du bist ja, ähm, weil du so unglaublich jung schon debütiert hast, mhm. mit 18, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, sozusagen schon ein alter Hase im DHB-Team. Trotzdem bist du für eine Kapitänin, haben wir jetzt ja zum Beispiel bei äh, Goller bei den Männern auch noch sehr jung. Ist das, Wie hast du das so aufgenommen, diese Verantwortung dieses Amtes? Ich meine, für, für Deutschland ist ja schon, ich stelle es mir krasser vor, als für nur ein, eine Vereinsmannschaft in Anführungszeichen.
1: Ähm, ja, Natürlich so mediale Aufmerksamkeit oder natürlich auch diese Großereignisse vor allem, das ist schon was ganz Besonderes. Und da vorne weggehen zu dürfen oder auch so ein bisschen ja Gesicht oder nochmal das Amt auch inne zu haben, mit Spielführerin zu sein und so, das ist schon eine riesengroße Ehre und hat mich auch sehr gefreut, natürlich, dass ich da fürs ähm, ja, Trainerteam, aber natürlich auch für die Mannschaft. Da in Frage gekommen bin oder es letztlich äh, auch mit Alina zusammen geworden bin und dementsprechend, ja, es ist natürlich ähm, eine Verantwortung auf jeden Fall, auch eine neue Rolle für mich, ähm, in der ich oder in der wir uns auch noch ein bisschen zurechtfinden müssen, reinwachsen müssen. Ich glaube, da muss auch noch eine gewisse Routine kommen, aber ich denke, das kommt mit der Zeit. Aber natürlich ist es äh, eine Riesenehre, ja.
0: ja. Ja, und ähm, wie ähm, ist, ach so ist das bei euch ähm, Trainerteam bestimmt oder oder machen das, oder, äh, wählt das die Mannschaft oder wie, wie läuft das?
1: Ich würde mal sagen, sowohl als auch. Also, wir haben schon vom Trainerteam, sage ich mal so. Ja, wurden wir als die Auserwählten, sag ich mal, so ein bisschen ein äh, ins Gespräch eingeführt und äh, erstmal ja. natürlich in, in der Kleingruppe gefragt, ob das für uns oder für jeden individuell überhaupt in Frage kommen würde, ob wir uns da sehen und ob wir uns das auch zutrauen in einer gewissen Art und Weise. Und äh, dann wurde auch die Mannschaft natürlich integriert, ob, ob die uns in der Rolle sehen, ob die uns auch, ähm, ja, ja, als Kapitäne sehen oder uns auch ähm, ja, ansprechen würden, eben wenn es um die bestimmten Themen geht, die so ein bisschen zwischen Trainer und Mannschaft vielleicht anzusiedeln sind. Und äh, das wurde ja. bestätigt und bisher, glaube ich, sind alle auch ganz happy.
0: Ist das für dich, das ist so das, das Nächste, was mich interessieren würde, ist das für dich so ein bisschen Kapitän ist so, Bindeglied, ähm, Mannschaft, Trainer irgendwie so? Ist das, wie du die Rolle siehst?
1: Das auf jeden Fall. Also ich sehe nicht nur Kapitäne so in der Rolle, sondern eher generell so erfahrenere Spielerinnen oder Führungsspielerinnen vor allen Dingen auch, also die auch ja, bereit sind, eben auf dem Feld die Verantwortung zu übernehmen oder auch in bestimmten Situationen vielleicht den kühlen Kopf bewahren können und immer noch so die Verbindung auf dem Spielfeld mit dem Trainer halten können. Mhm. Aber natürlich die äh, Rolle als Kapitänin, finde ich, die gibt nochmal das Bild zu dem Ganzen. Also ähm, ich würde das trotzdem versuchen, wenn ich diese, dieses Amt nicht inne hätte, das eben auf dem Spielfeld zu übernehmen. Mhm. Aber die Rolle gibt da nochmal so die Krone drauf, sage ich ja. mal. Ja,
0: und. Äh Kommunikation mit den Schiedsrichtern, oder? Ist das nicht auch so ein Ding, was Kapitäne noch ein bisschen mehr dürfen als der Rest? Also beim Fußball ist es, glaube ich, auf jeden, Fall, äh, auf jeden Fall so. Beim Handball,
1: ach, ich glaube, da, das ist schon sehr, das Spielfeld ist ja auch nicht so groß. Keine Ahnung, wenn.
0: Willst du sagen? Also ich der als Wischen Kapitän würde mir das häufiger rausnehmen. Ich habe ja. sogar, ich, ich hatte mal einen Trainer, der hat mir das so beigebracht, der hat gesagt, weil, also ich war auch jemand, der das ganz gerne mal gemacht hat, aber irgendwann hat der Trainer mal gesagt, nee, das macht bei uns der Kapitän, das war ich nicht und dann war für mich klar, gut, dann muss ich die Schnauze halten, was das ja, angeht. Okay,
1: also ach, schwierig, also ich würde das nicht nur so Richtung Kapitän schieben, sondern ich glaube, da sind alle schon ja. ähm, gut dabei, gefordert wenn sie, quasi. ja genau, gefordert ist das richtige Wort, dass man da auch die richtige, den richtigen Ton trifft, <lacht> wenn man mal die ja. Kommunikation sucht, ja. ja.
0: Da hatte ich den Experten letzte Woche mit äh, Evgeny Pevnov ja hier. Dem gelingt das immer vorbildlich, wenn aus <lacht> Schiedsrichter ähm, wie das allen Schiedsrichterkreisen weiß. Wie muss ich mir denn von der Stärke her die, die deutsche Frauennationalmannschaft so, so vorstellen für, die, für diese WM, die jetzt kommt in Spanien? Seht ihr euch als Favorit im weiteren Favoritenkreis? Oder wäre es eine Überraschung, wenn ihr das ganz große Ding gewinnt?
1: Ich glaube, in der aktuellen Situation auf jeden Fall würde ich uns so... Unter Überraschungsei, Überraschungspaket, ähm, so ein bisschen stecken. Wir haben jetzt auch beispielsweise zwei Spielerinnen, ganz frisch in Anführungszeichen dabei, die haben jetzt beide erst ein Länderspiel gemacht, das war beim Tag des Handballs, äh, beim, bei der vergangenen Maßnahme und da das ja keine internationale Woche für die Frauen war, war ich beispielsweise gar nicht dabei, da ich ja aktuell in, in Ungarn aktiv bin. Also tatsächlich war ich mit den beiden noch keine einzige Trainingseinheit auf der Platte. So und das sind das sind natürlich schon so Komponenten, die machen das ein bisschen schwierig das einzuschätzen. Wir haben durchaus Spielerinnen dabei, die schon das ein oder andere Turnier mitgespielt haben, die schon ein paar Jährchen dabei sind. Andererseits eben ganz unerfahrene oder auch noch sehr junge Spielerinnen dabei. Und bei so einem Großereignis vor allem hoffentlich mit Zuschauern, da spielt natürlich auch Nervosität mit. Da ist es schon hilfreich, wenn man eine gewisse Routiniertheit irgendwie an den Tag legen kann. Ähm, aber natürlich ist es auf der anderen Seite vielleicht auch hilfreich, wenn die Neuen so ein bisschen ja, ohne Druck aufspielen können, das einfach genießen ähm, wo, wo wir Erfahreneren Anführungszeichen, da schließe ich mich jetzt auch mal mit ein, ähm, da vielleicht, fünf Jahren musst du das äh, glaube Genau, äh, ja. so ein bisschen mehr Druck verspüren ja, vielleicht. Also ja. ich, ich hoffe es zumindest, dass es so positive Synergien gibt, sage ich mal und ähm, dann würde es mich sehr freuen, wenn wir da echt irgendwie eine Überraschung schaffen können.
0: Ja, ja. Ähm, also, ne, so, wir, wir holen eine Medaille, konnte ich dir jetzt noch nicht entlocken, vielleicht versuche ich das an anderer Stelle nochmal.
1: <lacht> du kannst es ja mal probieren, mal sehen, wie lange ich tough bleibe.
0: Okay, ich behalte mir das im Hinterkopf, für ganz hinten nochmal. Ähm, apropos Tag des Handballs, das lief ja nicht so schlecht ne, gegen Russland.
1: Genau, ja, also ich saß spannend äh, oder sehr gespannt vom, vom Fernseher zu Hause auf der Couch und fand die Mädels haben es echt cool gemacht. Also natürlich war nicht alles fehlerfrei, es war vor allen Dingen auch ein sehr schnelles Spiel. Aber ich fand, man hat gesehen, jeder, der reinkam, hat echt versucht, da seinen Impact irgendwie ins Spiel mitzugeben, seinen Job gut zu machen. Und ja, dann haben die es auch noch cool gedreht am Ende und das natürlich auch noch mal mental so ein, so ein Push, wenn man eben auch gegen Russland, das ist schon Name auch natürlich mhm. im Frauen im, ja, internationalen Frauenhandball, dass man da nochmal mit einem guten Gefühl auf jeden Fall jetzt in die WM-Vorbereitung gehen kann. Mhm.
0: Kannst du ein bisschen sagen, aus deiner Sicht, wer die äh, Favoriten sind? Wer sind so die Länder, wo du sagst, ähm, die habe ich ganz oben für, für eine Medaille oder auch e eben einen Turniersieg? Ja,
1: also so aus den letzten Jahren resultieren, was die Ergebnisse angeht, auf jeden Fall Norwegen, mhm. äh, Frankreich, Russland würde ich auf jeden Fall auch mit dazu zählen. Ähm, ja, das sind auf jeden Fall so die Nationen, die mir direkt in den Kopf schießen. Aber natürlich... Ist jetzt auch immer nach Olympia so eine Phase, wo vielleicht einige die Nationalmannschaftskarriere beenden, ja. wo, wo es jungen Spielerinnen, ja, wo es ihnen die Chance gegeben wird, sich eben auch auf dem Level zu präsentieren oder eben eine neue Nationalmannschaft in Anführungszeichen aufgebaut wird, mhm. eben für die nächste Olympiaperiode und dementsprechend, ja, ist glaube ich bei so einem Turnier direkt nach Olympia viel möglich. Ähm, aber das passt natürlich wieder zum Thema Überraschungspaket. Ja,
0: okay. Da haben wir euch dann wieder auf dem Zettel. Wie <lacht> ist es denn? Ihr habt ja Ungarn in der Gruppe, ne? Genau, ja. Wie ist das für dich, gegen deine Handballheimat sozusagen zu spielen? Also die aktuelle? Ja. Ähm, ich
1: freue mich drauf tatsächlich. Also es wird natürlich auch... Lustig in dem Sinne, dass viele meiner Mannschaftskameradinnen eben in der ungarischen Nationalmannschaft ja. spielen. Dementsprechend wird das auf jeden Fall eine sehr taktische Vorbereitung werden, wo, wo Alice und ich, glaube ich, ganz viel Input mit reingeben können, weil wir eben viele sehr, sehr gut kennen. Andersrum ist es natürlich auch so, dass die Mädels uns gut kennen. Also äh, ich glaube, das nimmt sich dann beides nichts. Mal sehen, letztes Jahr hat es sehr gut geklappt, da hatten wir Ungarn auch in der Vorrunde, da konnten wir einen relativ deutlichen Sieg einfahren und es würde mich sehr freuen, natürlich, wenn wir das dieses Jahr wiederholen.
0: Ja. Alice ist Alicia Stolle, nehme ich ganz an. Ganz ne? genau. Ja, genau. Gut. Ja. Nur, dass da alle, wer, wer vielleicht nicht ganz so mitkommt, so wie mir das manchmal auch passiert, ähm, <lacht> Genau. ihr spielt ja zusammen in, äh, in äh, Ferencvaros Budares, Budapest, ist es, ne?
1: Genau, genau. Ich bin,
0: ja. oh Gott, mit den ganzen, äh, es mir schwert so viel und dann auch aus anderen <lacht> Sportarten, aber das habe ich jetzt zum Glück gerade noch hinbekommen. <lacht> und sag mal, ist das bei euch ähm, auch so, dass so die Nationalmannschaft, die großen Turniere, ist das so das große Fenster? Also bei, bei, bei den Männern, ähm, ich habe gerade erst mit, mit Bob Hanning so das Gespräch zu seinem DHB-Abschied gehabt, der sagt schon, hier, das gucken halt fünf Millionen und ein Ligaspiel gucken halt ein paar tausend so. Ist das im Frauenhandball so ähnlich, dass ihr das auch als eure größte, wichtigste Bühne nehmt schon, solche Turniere?
1: Das auf jeden Fall. Ähm, Gerade weil natürlich auch in Deutschland beispielsweise der Frauenhandball medial nicht so präsent ist wie zum Beispiel die Männer. Ja. Dementsprechend ist das vor allem für junge Spielerinnen, aber generell für Spielerinnen, die, die in Deutschland spielen, auf jeden Fall die Handballbühne schlechthin, wo man sich ja präsentieren kann, wo man sich zeigen kann. Die Plattform auch natürlich, wo ja, ich glaube, alle Vereinstrainer der Welt eben Auge drauf haben und wenn man da eben mit guten Leistungen irgendwie auf sich aufmerksam machen kann, dann ist da natürlich auch was vielleicht zukünftige Vereinswechsel oder nochmal mhm. andere Möglichkeiten angeht, ist es natürlich schon, schon auf jeden Fall eine Möglichkeit, sich zu zeigen.
0: Ist das ja. auch so richtig? Also wisst ihr auch, dass alle Scouts quasi ein Auge drauf haben oder wie, wie muss ich mir das vorstellen, was dann zum Beispiel so sich ins Fenster stellen für einen neuen Verein angeht? Also ich,
1: alle wissen das natürlich, aber ja, das ist, glaube ich, jetzt nicht das Thema. Ich, ich gehe jetzt nicht zu einer WM, um zu spielen, dass ich nächstes Jahr, keine Ahnung, ich möchte den Verein wechseln, ich möchte mich anbieten, sondern primär ist es so, dass man da einfach für sich selber, fürs Team, für den Erfolg seiner Nation ähm, oder Nationalität eben eine gute Performance hinlegen kann und dass da viele auch Handball-Experten eben Auge drauf haben, dass es irgendwo im, im Unterbewusstsein oder irgendwo im Hinterkopf, wahrscheinlich aber jetzt nicht so präsent.
0: Mhm, mhm. Ähm, Du hast vorhin schon gesagt, so der, der Fokus ist ähm, nicht so sonderlich drauf in der Öffentlichkeit. Das gilt ja leider für gefühlt fast jeden Sport. Ich finde, nur im, im Tennis haben sie das auch mit Preisgeldern so ganz gut hinbekommen. Aber sonst, man muss ja echt äh, danach suchen. Und wenn ich mir so, also wenn ich Frauenhandball sehen will, ne, und wenn ich mir so die Wege anschaue von den Männern, da ist ja schon ein bisschen was passiert mit, mit Sky jetzt. Die ARD zeigt Ligaspiele und Pokal und so. Ähm, was könnte da der Weg für die Frauen sein oder was würdest du dir vielleicht auch, auch wünschen, wie, wie man das ändern kann, dass ihr eine andere Bühne vor allem auch mit der, mit der Liga kriegt?
1: Also erstmal muss man sagen, dass die HBF schon versucht, irgendwie eine Vereinheitlichung ja, herzustellen oder so auch Step-by-Step-Plan irgendwie rausgegeben hat für die Vereine hinsichtlich professionellere Strukturen mhm. und so weiter. Also es geht schon in die richtige Richtung. Auch seit einigen Jahren wird jedes Ligaspiel beispielsweise auf sportdeutschland.tv gezeigt, ja. auch einige ausgewählte Spiele. Ich glaube jetzt seit zwei Saisons ungefähr, vielleicht drei in, in Eurosport auch, also im Free-TV, das sind mhm. auf jeden Fall schon Steps, die sehr hilfreich sind, die uns auch eine größere Plattform eben geben oder auch mal Nationalmannschaftsspiele und so weiter. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Ungarn kann ich sagen, dass natürlich ja. auch die finanziellen Heraus ähm, Voraussetzungen andere sind. Also mhm. es gibt viel, ich sag mal, Regierungsgelder oder es wird viel in Sport investiert dort einfach, das bedeutet natürlich auch, man hat mehr Möglichkeiten, professionellere Strukturen zu schaffen. Oder auch die, ja ganz platt gesagt, auch die Spielerinnen besser zu bezahlen, dass ein Profileben ja. überhaupt möglich ist. Ja. Und das gibt natürlich auch mehr Freiraum, mehr Kapazitäten, um sich eben äh, auf den Handball zu fokussieren, um sich auch weiterzuentwickeln. Und dann ist die Qualität eine höhere und so weiter und so fort. Ja. Mediale Präsenz spielt natürlich auch eine Rolle. Also in Ungarn wird beispielsweise jedes Champions-League-Spiel im, im Fernsehen gezeigt, auch von jedem Spieltag mindestens einer, äh, ein Spiel im Free-TV. Also das ist ja das ist auch einfach eine andere Begeisterungsfähigkeit vielleicht auch bei den, bei den Menschen oder vielleicht bedingt sich das auch beides, wenn es mehr im ja. Fernsehen läuft, dann ähm, können sich auch mehr Zuschauer dafür begeistern oder lernen ja. das überhaupt auch mal kennen oder finden den Zugang. Und das sind natürlich alles so Sachen, ja, wäre natürlich schön, wenn es in Deutschland auch so wäre, wenn auch mehr Gelder dahingehend fließen würden. Ähm, das muss, ja, das bedingt sich so ein bisschen. Ich glaube auch, dass die Nationalmannschaften, einen Schritt oder einen Beitrag auf jeden Fall dazu leisten kann, wenn wir wirklich es schaffen, konstant qualitativ gute Leistungen zu erbringen, vielleicht dann zukünftig auch mal mit Edelmetallen Edelmetall nach Hause kommen können. Das wäre natürlich ein, ein Traum, auf jeden Fall, für den wir uns regelmäßig treffen, für den wir trainieren, ja, für den wir wachsen. Ähm, aber das braucht eben auch alles Zeit und das ist vielleicht dann auch noch mal so ein bisschen, wenn man ein riesen Aushängeschild hat, auch eben was Leistung angeht oder Erfolge, dass die Liga dann so ein bisschen mitwächst vielleicht. Ich glaube, es geht schon in die richtige Richtung, aber es braucht auf jeden Fall noch Zeit.
0: Mhm. Aber ich merke schon, ne, da, das ist ein Thema, was dich auf jeden Fall schon bewegt. so, ne? wie du, Also du scheinst dir nicht zum ersten Mal Gedanken drüber zu machen. Das, merkt man <lacht> das auf stimmt. Jeden Fall.
1: Natürlich jetzt auch interessant mit meinem Weg jetzt Richtung Ungarn ja. die Vergleiche ziehen zu wollen ja. oder eben interessiert das auch viele ja, deutsche Medien eben, wie sieht es denn über die Ländergrenzen hinweg im Frauenhandball? Aus, ähm,
0: genau, ja. er, er, erzähl gerne mal, du hast schon gesagt, also ich glaube im, im Männerhandball kennen viele das Modell so aus Frankreich, da ist es ja auch oft so, dass so die, oh, was bei uns wahrscheinlich die Regierungsbezirke oder Bundesländer wären, keine Ahnung, da wird viel Geld freigeschaufelt für, für ähm, den, den Sport, äh, weil man in der jeweiligen Re Region eine, ein Top-Team haben will. Ist das in Ungarn ungefähr so ähnlich oder wie muss ich es mir da vorstellen?
1: Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt zum Beispiel... Prozentuale Anteile sind oder ob das vielleicht tatsächlich auch Vereinsbeziehungen sind, wie viel Geld jetzt an welchen Verein geht oder ob das auch nach Erfolgen geht, vielleicht auch internationalen Erfolgen, welches Team quasi international wirklich eine Chance hat, da wird ein bisschen mehr Geld reingegeben. Das kann ich nicht ganz genau sagen. Auf jeden Fall weiß ich, dass Regierungsgelder in den Clubs stecken, sage ich mal. Mhm. Ähm, zudem gibt es auch Steuervergünstigungen für Unternehmen, die als Sponsoren eben Vereine, ah, ja. mhm. Vereine unterstützen. Das sind zum Beispiel so ja, ja, kleine Tricks, sage ich mal, die dann vielleicht Ungarn anwendet. Mhm. Ähm, aber ja, das, das ist es vielleicht so. Und dann ist es, ähm, sind viele Akademien, beispielsweise auch in Ungarn, wo dann eben die Jugendspielerinnen zusammen. Ja, getrommelt werden oder eben die, die das Ziel haben, ich möchte Richtung Profisport, da wird natürlich viel individuell mit denen gearbeitet, ähm, halt so ähnlich auch wie Internatsstrukturen teilweise ja. für die, die etwas weiter entfernt wohnen. Ja und dann ähm, es ist es so, dass es auch durch die besseren finanziellen Mittel, eben auch professionellere Strukturen gibt, was den Verein angeht, also was Trainer angeht. Physiotherapeuten sind schon ausschließlich beispielsweise für Jugendmannschaften zuständig. Also der medizinische Bereich ist auch schon im Unterbau quasi richtig ähm, ja, inkludiert. Und dann geht es weiter, ein eigenes Gym für die Handballabteilung, eine eigene Handballhalle, wo man sich nicht mit der Schule absprechen muss, wo man mhm. Tag und Nacht rein kann und so weiter und so fort. Und dann gibt es beispielsweise auch in der Ungarischen Liga die Regelung, dass mindestens, also wenn du in der Liga mit 16 Spielerinnen auf die Bank willst, mhm. müssen Nummer 15 und 16 U21 Spielerinnen sein. Ah, ja. mhm. Das heißt, wenn du nur mit 14 spielen willst, ist es egal, 15 muss eine Spielerin und bei 16 zwei Spielerinnen U21 sein. Das heißt, dann hat der Verein quasi auch die Verpflichtung, junge Spielerinnen zu fördern und ja. eben auf dieses Niveau mitzunehmen. Ähm, Champions League, das ist natürlich internationale Regelung, da ist das nicht so, also da können die quasi wieder geswitcht werden und bis zur letzten Saison gab es zum Beispiel auch zusätzlich noch die Regelung, dass du nur vier Ausländer frei quasi im Team haben durftest. Ah, okay. Mhm. Sonst musstest du wie, ja, wie eine Strafe oder so an, an die Föderation zahlen. Also das sind alles so, so kleine Dinge, die quasi den eigenen Nachwuchs fördern oder die eigenen ja, Spielerinnen eben ja, mehr in den Fokus rücken, auf dem Niveau eben spielen zu
0: können. Und ist das, ist das jetzt in Budapest in, in deiner Mannschaft auch noch so? Nur vier von 16 dürfen äh, aus dem Ausland sein?
1: Nee, also normalerweise wäre das noch so gewesen, wir hatten aber jetzt bei Olympia haben sich zwei unserer Rückraummittelspielerinnen äh, die Schulter ausgekugelt, also die sind langzeit ausgefallen, das war, deshalb war dringend da Bedarf notwendig und jetzt haben wir eine Montenegrinerin, äh, ich glaube mhm. das ist das richtige Wort, mhm. dann eben noch äh, kurz vor Saisonstart nachverpflichtet und jetzt sind wir sozusagen fünf Ausländer, aber diese Regelung, wie gesagt, ist seit dieser Saison nicht mehr da, das heißt quasi ohne Strafe möglich.
0: okay. Hatte das was mit, weil eigentlich ja eine gute äh, äh, Regelung, aber ha hatte das was mit Corona zu tun, dass sie gekippt wurde oder zu schwer ähm, einzuhalten?
1: Oder? Bin ich mir nicht ganz sicher, weiß ich nicht genau die Beweggründe.
0: Aber eigentlich ja dann, auch wenn wir jetzt so ein bisschen durcheinander springen, aber das ist ja auch für egal, <lacht> eigentlich ja noch krasser, dass dann... Du und Alicia, dass ihr im Doppelpack sozusagen als deutsches Duo geholt wurde mit dem Wissen, das sind ja dann schon 50 Prozent der äh, ausländischen Frauen, die wir holen dürfen. Genau. Macht euch ja irgendwie nochmal... More special sozusagen.
1: Genau, also und tatsächlich sind <lacht> insgesamt, also Julia Benke ist noch quasi die dritte Deutsche mhm. im Bunde und äh, Angela Malestein, eine Holländerin, die aus Bietigheim zum Beispiel dann
3: mhm. äh,
1: mit uns zusammen letztes Jahr nach Budapest gewechselt ist. Und das muss man schon sagen, dass man dann vor allen Dingen auch, was den Verein angeht oder dieses Surrounding, Fans und so weiter, dass man schon ein gewisses Standing hat eben, weil das wirklich sehr besonders ist, wenn du als Ausländer eben in dieses... Team oder nach Ungarn geholt wirst, weil du dann schon, ähm, natürlich wenn du einen gleichwertigen Ersatz in Ungarn hast, nimmst du natürlich lieber die Ungarin, weil da musst du quasi keinen ja. Ausländerplatz freigeben ja. und so ja. weiter. Mhm. Also das ist schon auf jeden Fall eine gewisse Wertschätzung, die einem da allein aus diesem Grund ähm, entgegengebracht wird.
0: Ja, und wie sind die so? Sind die bei euch so richtig, ähm, ich finde das ist wahnsinnig äh, unterschiedlich, ich könnte das jetzt gar nicht durchgehend sagen, so wo, wo die beson besonders handball Handballirre sind. Ich finde, da gibt es im Ostblock oder ehemaligen Ostblock viele Stationen. Habt ihr so richtig äh, frenetische Ire-Fans bei euch in der Halle? Oder ist das dann eher so ein Familienpublikum, wie es ja oft im Frauensport ist?
1: Auf jeden Fall eher Kategorie 1. Also <lacht> ja, schon. Also okay. so... Also so die Fankultur ist in Ungarn schon sehr besonders. Es erinnert mich eher so ein bisschen an die Fußball-Hooligans, wie man sie so aus Deutschland kennt oder Kein wie ich Witz. sie aus Deutschland okay. kannte. Äh, also wirklich mit.
0: Büro in der Halle und so?
1: Also tatsächlich, also in der Halle nicht, toi, 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 aber Flux, äh, auf dem Parkplatz. Auf dem Parkplatz. Ja, ähm, krass. Bei Auswärtsfahrten dann auf dem Weg oder so, das ist schon sehr besonders. Alle mit Trikot, alle mit Schal, mit ähm, wie nennt man das megafon wo mhm. einer die Stimmung machen will im Blog.
0: Also geil, okay. Das
1: ist schon, also wer vielleicht mal gucken will auf meinem Instagram-Account, da sind bestimmt auch ein zwei Videos, wo so ein bisschen. Oh, natürlich ja, kommt das kommt das nie so rüber wie in Live, aber ähm, ja, wenn die Halle voll ist und die singen, auch zum Beispiel vor allem vor Champions League Spielen singen. Die die nochmal die Hymne und so weiter. Also es ist schon, die sind sehr verankert erstmal mit ihrem Land, mit ihrer Nationalität und sind einfach mega stolz. Vor allen Dingen, wenn es dann halt um diese internationalen Vergleiche beispielsweise in der Champions League geht, aber auch, ja, Fangesänge. Auch letztes Jahr, als wir dann... Das, oder das letzte Spiel der Saison hatten, wo wir dann, wenn wir gewinnen, Meister wurden. Mhm. Da war da sind wir zum Aufwärmen, keine Ahnung, wann geht man raus zum Aufwärmen, 40 Minuten vor Anpfiff oder was, da war die Halle voll, schon Fangesänge hat man in der Kabine gehört und so weiter. Die Halle war noch eine Stunde nach Abpfiff voll, weil alle die, die Zeremonie, sag ich mal, die Ehrung miterlebt haben, also es ist schon sehr cool.
0: Ja, sehr, mega sehr geil. Und sind das Vermischt sich das auch so? Also sind die dann auch, sind das Ferencvaros-Fans, die, ich weiß nicht, auch mal beim Fußball reingucken oder auch mal beim Männerhandball oder sind die wirklich nur die sozusagen die Frauenhandball-Ultras oder gibt es da so eine, so eine Durchmischung?
1: Das ist ehrlich gesagt eine gute Frage, das kann ich nicht zu 100 Prozent beantworten, aber... Es ist zum Beispiel so, wir spielen unser, unsere Liga-Heimspiele in unserer Arena in Budapest. Und weil die ein bisschen zu klein ist für die Champions-League-Regularien, ähm, spielen wir in Erd unsere Champions-League-Spiele. Das ist ah. so 35 Minuten weg und da ist dann schon teilweise anderes Publikum sozusagen. Ja. Aber ähm, ich, ich glaube durchaus, dass es auch schon, äh, ich sag mal, sportübergreifende... Fans ja. da sind, das schon. Ja. Aber es ist nach wie vor trotzdem so, dass bei Ferdinand wardosch oder generell in Ungarn ist schon Fußball dennoch Nummer eins, aber dann ist schon Handball direkt darunter.
0: Ah, okay, cool. Ist ja. das, Wenn ich es richtig im Kopf habe, das ist ja der Verein, den im Fußball Thomas Doll trainiert hat, oder? Ja. Aha. ja genau, 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 okay, ja. Und die, ja. das ist quasi, okay, das ist die Nummer 1 äh, Nummer Sportart und Handball ist Nummer 2 in dem Club und die kriegen beides auf offensichtlich ja richtig geilem Niveau hin.
1: Genau, ja, und die, das ist tatsächlich auch für mich das erste Mal, dass ich in so einem Riesenverein, muss ich tatsächlich sagen, spiele. Wir haben halt auch noch Männerhandball, auch erste Liga. Dann gibt es noch Wasserball, Frauen und Männer, die beide auch, glaube ich, Champions League oder auf jeden Fall international unterwegs sind, Eishockey. Also es gibt halt auch für uns, die Möglichkeit, einfach mal zu den anderen Sportarten zum Beispiel zu gehen oder ja, das klar. mitzuerleben. Und das finde ich auch schon krass und das zeigt auch wieder, was für finanzielle Mittel so ein Verein überhaupt erstmal zur Verfügung haben muss, dass man so viele Mannschaften dann natürlich auch noch mit Jugendunterbau äh, in so vielen Sportarten überhaupt, dass man das finanzieren kann, dass man das überhaupt äh, möglich machen kann.
0: Voll cool. Und ja. ähm, wo warst du schon überall so? Wo war es am coolsten?
1: Also letzte Saison war natürlich nichts möglich, wegen Corona. Ach ja, klar. Ja, das wurde.
0: Das, das ich, ich vergesse es immer wieder so schnell, was mich eigentlich freut, aber was auch yeah.
1: ist. <lacht> yeah. Aber jetzt diese Saison hat es schon einmal beim Fußball geklappt und, mhm. und einmal beim Eishockey. Mhm.
0: Und, und ja. beide, also äh, Frauen oder Männer? Beides Männer. Beides Männer. Achso, genau. ich weiß gar nicht. Frauen-Eishockey, es gibt ja doch, doch Frauen-Eishockey, es gibt ja so ein paar Sportarten, die gibt es ja quasi gar nicht. So Skispringen mit Frauen, das gibt es ja erst seit zehn Jahren so ungefähr. Ah, okay. Haben, haben die überall auch, ich weiß gar nicht, haben die auch äh, äh, richtig gute Frauen-Eishockey- und Fußballteams?
1: Also, Fußball auf jeden Fall. Mhm. Auch auch sehr erfolgreich. Ich kann jetzt das Leistungsniveau Deutschland, ja. äh, Ungarn, das, da bin ich jetzt zu weit entfernt, dass ich das irgendwie mir anmaßen könnte zu ja, vergleichen. Ja. Aber auf jeden Fall im ungarischen Umfeld sehr erfolgreich mhm. und ähm, Eishockey-Frauen bin ich mir jetzt gerade unsicher, ob mhm. die da ein Team haben. Aber auf ähm. jeden Fall weiblichen Nachwuchs.
0: Ja. Wie, wie ist denn das, ähm, wie muss ich mir denn den Sprung leistungsmäßig oder auch, was du schon gesagt hast, ne, so wie, wie viel Physios hat man, wie groß ist der Trainerschaft, wie sind Trainingsbedingungen, ich meine, du warst ja schon in Deutschland bei einem Top-Top-Top-Verein, ähm, Thüringer HC, wie war so da, was die Strukturen angeht, wie ist da der Sprung nach, nach Ungarn, ist das alles nochmal viel größer und besser ausgestattet oder vergleichbar? Also auf jeden Fall
1: professioneller, das auf jeden Fall, schon angefangen, was ich schon erwähnt habe, dass es eben unsere eigene Halle ist, ja. da haben wir unsere eigene Umkleidekabine, das können, da können wir immer die Sachen lassen, sowohl in Buxte, als auch, also mein Heimatverein und äh, eben beim Thüringer HC ist es nicht so, dass es nur unsere Halle, also die, die Vereinshalle war, ja. sondern oftmals eben mit der Schule koordiniert werden musste, das heißt man hat vor allen Dingen eben auch abends trainiert, was aber auch sein musste, weil viele Spielerinnen eben auch gearbeitet haben. Ja. Das ist zum Beispiel bei uns überhaupt nicht der Fall. Also wir können erstmal unsere kompletten Trainingssachen und so weiter dort lassen. Wir haben auch eine Sauna in der Kabine, wir haben einen Massageraum in der Kabine. Ja. Eigentlich auch einen Jacuzzi, damit haben sie mich eigentlich gelockt, als ich vor Ort war, um mir alles mal <lacht> anzugucken. Aber der, der aber funktioniert schon seit drei Jahren oder was nicht mehr. Also <lacht> keine Ahnung, was sie da noch mit vorhaben. Aber das ist schon auch sehr so ein bisschen mit so einem, ja, Innenhof ist zu viel gesagt, aber schon auch so ein bisschen eine Stelle, die draußen ist, wo man zum Beispiel auch mal sitzen kann und so weiter und so fort. Also schon auch ein bisschen gemütlich eingerichtet mit Kühlschrank und allen Schnickschnack. So dass man nicht nur zum Training hin muss und so schnell wie es geht wieder raus, weil der, Haus, der Hausmeister will, will abschließen, so in etwa, sondern wir haben da auch Chipkarte oder Fingerprint, wo wir wirklich 24-7 aufs Gelände und oder in Halle umkleide, gym können und so weiter. Und dementsprechend bei uns sind auch alle Profis, das bedeutet, wir trainieren spätestens 14.30 Uhr so Teilweise, wenn wir wichtige Spiele haben, die, keine Ahnung, 18 Uhr oder was sind, dann wird die Trainingszeit auch mal ein bisschen angepasst, dass wir in den Biorhythmus kommen. Ja. Aber im Großen und Ganzen ist man teilweise, wir haben manchmal in einer Woche nur einmal ähm, ein hartes Athletiktraining, sage ich mal, das ist dann um 10 oder um 11, so dann bin ich um 13 Uhr fertig und habe Zeit, irgendwie was anderes zu machen. Und das ist, das ist schon sehr Luxus für mich, finde ich, ähm, und sehr cool, was den Stuff angeht. Wir haben einen Hauptcoach, wir haben Torwartcoach, Athletiktrainer, eine Physio, die vor allen Dingen auch viel mit den Verletzten dann arbeitet oder so präventives Training macht. Mhm. Ein Masseur, der, der immer dabei ist. Und ähm, dann auch eine Übersetzerin zum Beispiel für uns. Oder, ja, klar. Ja, und dann geht es natürlich oben auch noch weiter. Keine Ahnung, CEO, Präsident und so weiter und so fort. Also auch wirklich das die Struktur vom Verein auch sehr, ich sag mal, professionell äh, angeordnet ist, einen eigenen Social-Media-Beauftragten zum Beispiel, dass mhm. man, ja, also das, das ist einfach in Deutschland noch nicht, oder zumindest im, Frauen, im Frauenhandball noch nicht so organisiert.
0: Ich wollte gerade sagen, das, das klingt ja, also es klingt auf Level mit einigen äh, Handball-Männer-Bundesligisten, wenn nicht sogar drüber. Nein, da will ich jetzt niemandem äh, <lacht> zu nahe drehen. Ich glaube, das haben auch, aber nein, aber das klingt ja cool. Das Aber gehört sich ja auch so. Du hast schon gesagt, ne? Ihr seid ja alle Profis. So, das ist halt. Genau. Ja. ja. Und ähm, das, wenn du sagst, ihr habt dann zum Beispiel diese eine harte Athletikeinheit, heißt, was du den Rest des Tages machst, also so wie ich dich jetzt einschätze, du wirst wahrscheinlich nicht nur durch die Stadt spazieren gehen, sondern das heißt, du kannst <lacht> noch deine eigenen Trainingssachen machen, oder?
1: So natürlich, also oftmals, wenn, wenn ich dann zwei, zwei Stunden oder anderthalb Stunden da durchgeballert habe, dann reicht mir das dann auch manchmal mhm. ähm, oder oft aber dann zum Beispiel kann man noch Zeit nutzen, um in die Sauna zu gehen, um sich massieren zu lassen. Aber was ich, was ich sonst mit meiner freien Zeit anfange, durchaus gerne mal in die Stadt. Äh, Job, vor, allen ja. Dingen, vor allen Dingen dadurch, dass in der ersten Saison eine lange Strecke oder eine lange Zeitperiode eben quasi Lockdown war und ja. ich von, von der Großstadt oder von der echt schönen Stadt Budapest nicht so viel miterleben konnte. Und deswegen nutze ich das jetzt schon gerne einfach mal ein bisschen zu bummeln oder ja, verschiedenste Restaurants auszutesten und so weiter. Cool. Oder oder eben was für die Uni machen. So.
0: Ah ja, du, ich wollte gerade fragen, nehmen. okay, du äh, machst quasi Fernstudium oder studierst du an der Uni in Budapest wirklich? Oder? Äh, nee,
1: ich mache ich mach ein Fernstudium, das auch noch das Gleiche, das ich in Deutschland angefangen habe ja. und, und eben schon ja, direkt nach meinem Abi habe ich mich erstmal so ein bisschen umgeschaut, okay, in welche Richtung soll es eigentlich für mich gehen und dann war aber relativ schnell für mich klar, erstens, ich möchte studieren, zweitens, ich möchte es an einer Fernuni machen, mhm. eben, eben mit der Perspektive, dass ich durchaus mal in, in ein paar Jahren eben den Schritt ins Ausland machen möchte oder nochmal Auslandserfahrung machen möchte und das eben mit einer Präsenzuni dann quasi nicht vereinbar ist oder man eben dann noch zeitlich gebunden ist an den Club mhm. Mhm. Und, oder örtlich gebunden ist und das... Ja, die Einschränkung wollte ich mir nicht auferlegen und habe mich deswegen direkt von Anfang an, an eine, ja, für eine Fernuni entschieden mhm. und das ist auch nach wie vor die richtige Entscheidung und jetzt ähm, natürlich durch Corona noch mal mehr irgendwie so Online-Möglichkeiten ja, ja. wurden geschaffen und das kommt mir natürlich sehr sehr zugute.
0: Mhm. Und was studierst du da?
1: BWL und Wirtschaftspsychologie. Ja.
0: Ah, okay. Ganz klassisch sozusagen. Ganz, um
1: Ganz klassisch, genau, ganz allgemein -Managerin auch.
0: Managerin zu werden. Ja, mal
1: sehen. Also, einen genauen Plan <lacht> habe ich noch nicht, aber bisher kann ich sagen, es interessiert mich alles sehr, was ich da durchnehme.
0: Und äh, also du hast ja zum Glück noch viele, viele Jahre vor dir. Trotzdem toi, toi, so, toi, toi, genau. Äh, äh, ja, da, genau, also das äh, hoffe, wünsche ich dir, dass das nicht, das kann ja eigentlich nur verletzungsmäßig, sonst altersmäßig, mit 23 hast du noch eine ganze, äh, oder du bist, oh Gott, ich weiß nur, 88er Jahrgang, aber du hattest schon Geburtstag dieses Jahr. Ne? 98er. Der ja, ja. 98er meine ich, ja, oh Gott, 88er, ja, Alter. Oh, genau, Gott, ey, aber 88er. ja,
1: 23
0: ist richtig, genau. Genau, genau. Ähm, ähm, ist natürlich noch, noch lange hin, aber äh, kannst du für dich jetzt schon so gefühlt sagen, du willst das aber auch dann im Handballbereich nutzen? Oder auch denkbar, dass du sagst, oh nee, wenn ich das so lange gespielt habe, will ich ganz woanders hin?
1: Kann ich noch nicht sagen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich, dem Sport in irgendeiner Weise treu bleibe oder vielleicht auch direkt dem Handball eben, weil, also ich finde erstmal mit Sportlern irgendwie zu tun zu haben, das ist immer irgendwie auf einer lockeren Basis, da sind, ja, ich will nicht sagen alle gleich, aber alle schon sehr ticken irgendwie sehr ähnlich mhm. ähm, und das macht schon immer Spaß, so das, was ich bisher so miterleben konnte, alles, was so im Sport sich dreht. Aber keine Ahnung, wie gesagt, ich werde von Puma ausgestattet, da durfte ich jetzt auch schon ein paar Mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, ein paar echt aufwendige Fotoshootings mitmachen, sowas cool. zum Beispiel, oder so, so Sportler betreuen in irgendeiner Weise oder, keine Ahnung, das Marketing von einem Sportclub oder so. Also ich, ich weiß es echt noch gar nicht, vielleicht geht es auch mal in eine ganz andere Richtung, mhm. also man weiß ja nie, was denn so passiert oder wo man vielleicht reinrutscht durch irgendeine Gelegenheit, aber da bin ich ganz offen.
0: Ja, cool. Ähm, erzähl uns gerne nochmal, jetzt haben wir äh, schon so ein bisschen gehört, wie es, äh, also so, so ungefähr, wie, wie dein äh, Handballleben sozusagen in, in Ungarn da so ist. Wie, wie ist denn das sportlich? Ähm, ich stecke dazu gegeben, nicht sonderlich drin, aber ich habe mir sagen lassen, ihr seid so äh, zusammen mit einem anderen Top-Club, ich hoffe, ich genau. sage es richtig. So. Ja. Ihr kabbelt euch immer so um die Meisterschaft, kann man das so ungefähr so sagen in Ungarn? Das kann man auf jeden Fall
1: so sagen und äh, zu äh, Ger vielleicht noch, das ist im Frauenbereich die letzten Jahre so mit das Nonplusultra, also die, die gewinnen alles, die, sind, die starten in die Saison mit dem Ziel, wir werden Champions-League-Sieger und bringen die letzten Jahre immer wirklich konstant Top-Leistungen, sind beispielsweise auch diesem Jahr bisher ungeschlagen. Und das ist im, natürlich in der ungarischen Liga immer sehr besonders, wenn, wenn eben dieses Topspiel ansteht. Das wird auch medial völlig hochgepusht. gepusht. Mhm. Ähm, wir hatten jetzt zum Beispiel vergangenen Mittwoch leider ähm, für uns als Niederlage geendet, aber hatten wir in Gjör das ähm, das Hinspiel und da war auch die Halle voll mit 5000 Zuschauern was für deutsche Verhältnisse unvorstellbar ist. Ja. Ähm, mediale Präsenz, wie gesagt, äh, Fradi-Fans, äh, die auf dem Parkplatz hier mit Feuerpistolen, hätte ich fast gesagt, also da richtig Alarm gemacht haben. Mhm. Und das ist, das hat schon, ja, ist schon ganz besonders.
0: Mhm. Ja. Aber, aber da Budapest eine Riesenstadt ist, ist es jetzt nicht so, dass du dann nach so einem verlorenen Topspiel mal drei Tage nicht zum Bäcker gehen kannst?
1: <lacht> Glücklicherweise nicht. Also ich weiß nicht, ob äh, die ungarischen Fans da vielleicht auch nett sind, sage ich mal. Mhm. Ähm, oder ob das in einer Kleinstadt anders wäre, das kann ich nicht sagen. Aber ja. bisher habe ich echt nur positive Erfahrungen gemacht. Äh, tatsächlich ist es aber ganz lustig, manchmal wenn wir, keine Ahnung, sonntags auslaufen gehen oder mal bummeln oder wie gesagt, man kennt uns in irgendeinem Restaurant oder so, dann kommt auf einmal schon so aus dem Hinterhalt, will ich fast sagen, so auf einmal so, äh, so Heida Fradi, ruft auf einmal einer so und das ist so, ich will nicht sagen Schlachtruf, aber das ist sowas ja. wie Auf geht's, buchste Auf geht's THC oder was ist so für ja, ja. Für, für, also so. Nickname für Ferdinand war da schon. Das ist manchmal schon ganz wichtig. Da guckt man so hinter sich, äh, okay, die haben uns wohl ja, erkannt. Hey, ja, ja, ja. Ja, ja. Also auch, auch durchaus in einer Großstadt gibt es bei Fans, die da rumlaufen.
0: Also das ist ja oft ne, so, also ich, ich, ich liebe diesen, äh, ich meine, Fan kommt ja, glaube ich, so von Fanatismus aus der Ecke, ne, so deswegen ich. Ein bisschen verrückt muss man halt sein, um so einem Verein so voll voll zu folgen. Ne? Aber das kann ja dann auch manchmal in relativ harte naja, Kritik im besten Fall oder eben noch schlimmer umschlagen. Aber das hast du jetzt noch gar nicht erlebt. Also auch wenn die voll abgehen beim Spiel, da gab es jetzt noch nie was, wo du sagen würdest, das war mal drüber.
1: Nee, also im direkten Kontakt oder... Für mich persönlich echt bisher sehr positive Rückmeldung, sage ich jetzt mal Rückmeldung, ja. Äh, aber es ist durchaus schon manchmal so, dass vor allen Dingen natürlich im Internet, Social Media, wo natürlich die Leute, die sich sonst nicht trauen, da dann mal in die Tasten kloppen und da ihre ja, negativen Meinungen auch gern mal mhm. zum Besten tragen und da... Es ist, es ist schon mal so, dass unser Trainer zerrissen würde oder so, aber da kann man auch sagen, da kann man auch sagen, dass vor allen Dingen FTC mit de, also mit unserem Trainer Gabor Elek, ich glaube, der ist schon zwölf Jahre oder so Trainer, also das ist auch eine sehr konstante äh, langjährige Zusammenarbeit Ach, und, cool. mhm. genau. und wenn man dann natürlich auch mal so wie letztes Jahr dann den großen top favoriten schlägt äh, und dann eben auch mal die Meisterschaft mal wieder einfährt, da sind die natürlich alle happy und vergöttern den. Also das ist Geil.
0: ja immer so ein Spiel. Wie, wie, wie ist da so das Verhältnis? Also so von, keine Ahnung, in zehn Jahren gewinnt, wie oft ihr, wie oft die anderen, wie oft ein dritter Überraschungskandidat? Kann man das so ungefähr sagen? Also ich glaube, die letzten Jahre,
1: ähm, von zehn Jahren, sage ich jetzt mal, Siebenmal Dieu und dreimal wir. Oder FTC, ja. ich bin ja noch nicht so lange dabei. Aber, ja. Ja, ja, aber genau so
0: meine ich ja. ja, ja okay. Aber es ist schon,
1: ja. Das, ja. die sind schon die die Macht in den letzten mhm. Jahren.
0: Und sind die anderen auch so richtig einen äh, dicken Schritt weg von euch, dass die gar nicht rankommen über eine ganze Saison? Oder gibt es da welche, die manchmal euch doch ärgern?
1: Also Debritzen, weiß ich nicht, ist vielleicht ein Name. Zum Beispiel meine Oma hat früher auch schon gegen Debritzen gespielt, also mhm. offenbar auch ein äh, Traditionsverein, ähm, wo auch Anka Gigerich aktuell spielt, auch eine deutsche Spielerin, die zum, quasi zeitgleich mit uns äh, nach Ungarn gegangen ist. Und die sind schon immer nah dran, sage ich mal. Also die Spiele sind auch immer hart umkämpft, das ist natürlich auch überall sind auch die Hallen voll. Also es ist dann auch man kämpft dann auch gegen die Fans an, sage ich mal. Ähm, aber es ist schon so, Gör, Vladi, ein bisschen Abstand, dann würde ich so sagen, Depretzen. Letztes Jahr gab es eine, ja, eine Überraschungsmannschaft, so ein bisschen, die als Aufsteiger dann dritter Platz geworden sind. Da waren die Spiele auch relativ eng. Mosjan Meyer war mhm. so an der österreichischen Grenze. Aber mhm. ich sage mal so, dann ist doch auch schon ein Split und dann kommt ja. der Rest. So.
0: Okay, okay. Also, ihr zwei ganz oben ein kleines Verfolgerfeld, aber ihr, ja. ihr habt die Liga relativ deutlich im Griff. Sozusagen, Im Normalfall so, sollte
1: ausführt. das so sein, genau.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ich würde nochmal, du hast sie ja schon angesprochen, deine liebe Teamkollegin mit äh, reinholen. Die hat uns einen kleinen <lacht> Sprachnachrichtengruß geschickt, den wir danach noch mal kurz bequatschen.
1: Okay. Liebe Emmy, ich hoffe, du hast ganz viel Spaß bei deiner Podcastaufnahme heute. Und ich wurde nach einer Geschichte gefragt, die uns beide verbindet. Und tatsächlich äh, fällt mir gerade aus dem Stegreif eine erzählbare Geschichte nicht direkt ein. Aber ich denke, dass es ganz, ganz viele Dinge gibt, die uns <lacht> verbinden. Und ja, vor allem, dass wir schon seit der Jugendnationalmannschaft äh, die Zeiten hier beim DHB zusammen durchlaufen, uns das Zimmer teilen oder auch die zwei Jahre beim THC mit dem Pokalsieg. Und gerade unser erstes Jahr im Ausland jetzt in Budapest mit der grünen Meisterschaft sind natürlich Zeiten, die uns prägen. Und ja, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass du da immer an meiner Seite bist und ähm, ich voll auf dich zählen kann. Ich hoffe, wir erleben noch ganz viele und auch noch einige Erfolge. Und ja, mach immer weiter so. Ich bin ganz stolz auf dich und ja, fühl dich gedrückt. Bis später. <lacht> oh Mann, süß. Ja, bis später, genau. Sehen wir uns. Ihr, gleich. <lacht> ihr, genau, ihr, ihr seht euch ja
0: gleich wieder. Ihr seid, ich genau. schätze mal, auch zusammen angereist, oder? Da ist ja genau der gleiche äh, Weg. Nein,
1: also wir, wir haben Samstag noch in Bukarest gespielt und sind dann Sonntag früh hergeflogen, aber haben jetzt gestern den Tag nochmal daheim verbracht und sind dann ah, okay. heute quasi getrennt wieder angereist
0: weil du selber süß sagst, das war für mich so der krasseste Unterschied, weißt du, normal hier, die Männer freuen sich alle wie Sau, ihrem besten Kumpel mal hier schön einen reinzudrücken und bei euch ist das so, ich drück dich, ich bin so froh, dich zu haben. Aber oh, das ist schon sehr putzig. Ja, ähm, süß, ja. Ihr seid ja, ähm, achso, wie lange kennt ihr euch dann eigentlich schon, du und Alicia Stolle, wenn wenn ihr sagt, so DHB, Jugend schon, Junioren ja. schon?
1: Ich würde sagen, äh die Saison 2012-2013 war ich in Dänemark und da in dem Jahr wurde ich quasi das erste Mal zur Jugend dazu eingeladen. Also ich würde sagen so seit 2013.
0: Okay, das, also so ja. quasi überall. Nicht ganz die Hälfte, aber über so ein Drittel eures Lebens sozusagen habt ihr zusammen. Oh, so habe
1: ich, so hab ich noch nie darüber nachgedacht, aber hört sich schon krass an. Ja,
0: ja ich meine, wenn das so acht Jahre sind oder so, ne, dann kommt ja. das ja ungefähr hin. Das ist schon ja. echt eine ne ganz, ganz schöne Zeit. Ähm, auch, auch wenn wir jetzt schon wieder, ich bin irgendwie mit dem, heute habe ich es mit der Struktur nicht so. Ähm, da, als ihr da zusammen rüber seid, ihr habt ja auch schon in... Erfurt zusammengespielt, genau. ich muss immer überlegen, bei, in, bei Thüringer HAC äh, in Erfurt zusammengespielt, war das, ähm, ich weiß nicht, seid ihr so ein bisschen äh, ein Herz und eine Seele dann schon ganz lange? Also tatsächlich
1: ist es so, es ist, als ich dann das erste Mal bei der Jugendnatze zum Beispiel aufgelaufen bin, ich wurde ein Jahrgang höher quasi akquiriert oder nominiert, wie man das sagen möchte. Also ich bin 98er-Jahrgang, war dann halt das erste Mal bei den 96ern, 97ern und habe mir halt so in die Hose geschissen. Also <lacht> wirklich, war ich hatte ich hatte richtig Schiss. Ich habe auch immer hin und her gelegt, oh, sage ich das ab? Kann ich, oh nee, was soll ich machen? Ich packe das nicht und so. Also da war ich richtig aufgeregt. Und äh, bin dann natürlich hin. Und dann war Alice... Direkt von Anfang an quasi hat mich so aufgenommen, will ich mal sagen, oder mhm. hat sich so ein bisschen um mich gekümmert und waren dann auch direkt Passpartner, ähm, seitdem wie gesagt Zimmerpartner, außer irgendwer war mal, keine Ahnung, verletzungsbedingt nicht dabei oder was, aber seitdem tatsächlich gehen wir echt so parallele Wege und ja, natürlich dann zum THC oder unsere Schritte gemeinsam dann Richtung THC und vom THC dann ähm, nach Ungarn. Das ist nicht abgesprochen, das ist erstmal ganz wichtig. Also da hat jeder für sich quasi. keine
0: Fragen. Habt ihr nicht? Ich könnt mir das schon, ja schon vorstellen. Ja, ich komme schon. Für den Jacuzzi und wenn ja. meine Bossefreundin Freundin <lacht> auch noch holt.
1: Ja, also sowas, sowas gibt's bestimmt, aber das bin nicht ich. Also ich will schon gucken, dass es für mich der richtige Weg ist, dass ja. ich mich da sehe, dass das Gesamtpaket für mich passt und so weiter. Aber war natürlich eine ähm, nette Überraschung oder ähm, sehr cool, dass eben auch noch beispielsweise Alice oder auch Jule als Deutsche eben den gleichen Weg gewählt haben. Und ja, das aber, erleichtert aber nette natürlich schon einiges. Heißt
0: wirklich, du, du, du wusstest, da, also als du, ich weiß gar nicht, wer von euch hat zuerst unterschrieben?
1: Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also, Ach so, aber das, also ungefähr gleichzeitig dann. Ja, ja. ja das würde ich schon sagen. Also es ist natürlich schon so, dass man miteinander spricht. Ja. Ähm, natürlich auch, wir kennen uns jetzt so lange, wir sind echt eng befreundet. Da, ja. da tauscht man sich auch über solche Dinge aus, aber es. War nicht so, dass FTC beispielsweise die einzige Adresse war, die für Alice oder auch für, für mich irgendwie im Raum stand oder auch interessant war. Und da bin ich auch immer, also da bin ich schon eher ein bisschen distanzierter oder will auch jedem seinen Freiraum lassen. Da bin ich nicht so äh, Gossip geil, will ich mal sagen, dass ich da <lacht> jedes einzelne Detail haben will. Weil, weil ich finde es schon, ne, das ist halt eine enorm wichtige Entscheidung einfach, wo man seinen ja. nächsten Karriereschritt sieht oder da kann eben auch viel schief gehen, wenn man sich irgendwie gedrängt fühlt oder sonst irgendwas. Und ähm, dementsprechend ist es schon wichtig, dass man sich selber safe ist und das nicht von irgendwem anderen abhängig macht. Und deswegen ja nehme ich mich da immer ein bisschen zurück und will da niemanden beeinflussen. Mhm. Ähm, aber natürlich was auch jetzt kein kein Punkt dagegen, also dass ja, ich, da, ja, ja, dass ja, ich ja, deshalb ja. nicht äh, zum Verein gehe. Ja.
0: Boah, krass. Muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, also ich werde nie in so eine Situation kommen, aber ich glaube, da könnte ich nicht ganz widerstehen. Wenn ich für mich die Entscheidung schon getroffen hätte, ich gehe da hin, dann würde ich meinen besten glaub Kumpel, glaube ich, schon so ein bisschen in die Richtung schubsen. <lacht> Wäre doch für dich auch gut oder ganz ehrlich und dann sind wir da zusammen.
1: Ah ja, das ähm da bin ich tatsächlich nicht so. Aber das ist, glaube ich, auch so personenabhängig. Ich glaube, ich könnte mich da auch halt gut durchbeißen ohne, ich sag mal, deutschen Support um mich herum. Klar erleichtert das eine ganze ja. Menge, aber ich bin den Weg quasi gegangen, weil ich die Herausforderung haben wollte, ja. weil ich was Neues wissen wollte und da ähm, genau deswegen… Das ist so ein bisschen meine Einstellung dazu. Ja. Ja,
0: das, genau, das würde mich noch äh, also interessieren. Das ist natürlich cool, wenn du zwei Landsfrauen dabei hast. So, ne? Und die eine ist auch noch, kennst du seit ewigen Jahren, ist eine saugute Freundin und so. Aber hat ja auch so ein bisschen die Gefahr, dass du dann gar nicht so versuchst, ähm, dich so in Ungarn so richtig einzuleben, weil du denkst, ich habe ja hier meine deutsche Enklave sozusagen. Aber das ist nicht passiert. Also
1: natürlich ist es so, wir Ausländer sitzen zusammen in, in der Videobesprechung, weil dann die Dolmetscherin für uns eben äh, ja. übersetzen kann oder keine Ahnung was. Aber das hat der Trainer auch ganz geschickt gemacht bei uns von Anfang an, direkt Passpartner zugeteilt, dass wir halt auf jeden Fall immer eine Ungarin hatten. Zimmerpartner war selbst überlassen, da bin ich auch zum Beispiel mit Alice zusammen, weil mhm. das ist ja auch schon wichtig, so dass man sich wohlfühlt, dass man irgendwie, ja, man selber sein kann, vor allen Dingen irgendwie auch bei wichtigen Auswärtsfahrten oder wenn man länger da irgendwie aufeinander hängt, aber sonst ist es auch so, ich habe zum Beispiel auch direkt quasi mit Vertragsunterschrift angefangen, Ungarisch zu lernen, mhm weil ich das sehr wichtig fand, dass die Integration ja auch enorm fördert. Zudem sind halt, wie gesagt, wir waren am Anfang vier, jetzt sind wir fünf Ausländer, der Rest, das sind alles ungarische Spielerinnen, der Trainer spricht, ich sage mal, ungern Englisch. Mhm. Ähm, das heißt, das Training und so weiter ist auch alles auf Ungarisch. Das war mir schon wichtig, dass ich das schnellstmöglich irgendwie reinfinde mhm. und eben auch so. Kommunikation in Interviews oder so, wenn man da mal zwei, drei Sätze auf Ungarisch sagen kann, das finden die Fans so geil und die ja honorieren das richtig mit Respekt und so weiter. Das ist schon sehr, sehr cool. Ähm, aber ja, wir, es ist nicht so, dass wir nur alleine aufeinander hängen, aber es ist natürlich auch der Lage so ein bisschen geschuldet, dass wir quasi Nachbarn sind. Wenn man mal spontan irgendwas machen will, ja, hast du Lust auf einen Kaffee rüberzukommen, dann ziehe ich quasi meine Schlappen an und watschel rüber so in etwa oder dadurch, dass wir auch Watschel ist schon mein äh, schlimmes Wort dafür. Ja, äh, oder wenn wir genau irgendwas auch mit der Mannschaft unternehmen, wir bilden halt auch immer eine Fahrgemeinschaft, was ja total Sinn ergibt. Ja. Dementsprechend ist es schon so, dass wir viel machen oder ja. zusammen machen, aber das also, das ist irgendwie, also, es ist nicht separiert im Team, auf gar ja, keinen Fall. Ja, genau.
0: Also, ist halt einfach quasi wie in einer funktionierenden Gruppe nochmal die beste Freundin halt sozusagen, was ja dann <lacht> wahrscheinlich in Deutschland auch so war. Klar, oder? klar,
1: das ist in Deutschland genau das Gleiche, ja. Ja. Also man, es ist wichtig, dass es auf dem Spielfeld funktioniert, im Training funktioniert und dass es da auch möglich, ja, möglichst keine Grüppchen gibt oder die kriegt von mir keinen Ball oder keine Ahnung was. Oder, ich spiel, oder mit, mit der zusammen Stimmt, das ich ist nicht bei den
0: Minis noch so. Ne? Die
1: passen <lacht> nur zu meinen Freunden. Ah, ich habe da auch schon Stories gehört im, im Erwachsenenbereich, sage ich mal. Aber Ach, zum komm. Glück auch weit Jetzt entfernt von, von mir. Jetzt musst du
0: auspacken. Ja, Eine ne, ja. ne
1: Mannschaft, Mannschaftskameradin von, von mir hat schon mal erzählt, dass dann Sie als jüngere Spielerin, die in die Nationalmannschaft gekommen ist, hat durch Leistungen sehr überzeugt, hat dann die Chance bekommen und ähm, die eigentlich diese Position inne hatte, war dann wohl etwas ähm, angepisst, kann man es vielleicht okay. sagen und ja. hat dann quasi, ihr war das dann egal, also auch wenn offensichtlich die freie Position eben eine Position weiter war, kam der Ball nicht weiter. Also durchaus. Also ich finde es auch schwerlich nachzuvollziehen oder zu verstehen. Ich bin zum Glück mit sowas auch noch nie konfrontiert werden, aber es ist durchaus nicht nur bei den Kein Minis offenbar da der Fall.
0: Okay. Ja, aber ich meine, da, ich mein, da legst du ja eigentlich dem, dem Trainer oder der Trainerin die Pistole auf die Brust, weil du musst dich ja rausnehmen. Also, also wenn ich, du nur für dich ja. spielst und nicht fürs Team. Ich finde es auch hart.
1: Also ja, auch ja, schwer vorstellbar, aber es
0: ist offenbar möglich. <lacht> Krass. Gut, oder man redet sich immer raus und sagt, ich kann es einfach nicht besser. Ich habe es ja. einfach nicht gesehen. Sorry, nicht war. gesehen. ja. ja sorry. Aber dann bist ja. du wahrscheinlich auch schnell raus. Insofern. Es <lacht> ähm, würde mich noch interessieren, äh, Alice hat gesagt, äh, ich nenne sie jetzt einfach auch so, da du sie so ja, nennst, das wäre sonst irgendwie komisch. Ähm, wie hat sie es ausgedrückt? Sie hat keine spruchreife Geschichte sozusagen. Hast du ja. denn eine über sie oder über euch beide? Ah, <lacht> uh. Habt ihr euch mal irgendwas äh, vor Jahren zu Schulden kommen lassen, was man inzwischen äh, mit einem lachenden Auge erzählen kann? Ach, schw
1: schwierig. überfalle ich also, dich so ein bisschen, ne? Ja, tatsächlich, da hätte ich jetzt gern ein bisschen mehr <lacht> Nachdenkzeit. Ähm, also bestimmt, bestimmt wäre da irgendwas, aber...
0: Macht auch nichts, macht auch nichts. Wir springen einfach zum nächsten Thema weiter, bevor wir dann gleich noch so ein bisschen den, den Teil 2, so den, deinen, deinen Weg in dein Handballerleben rein, so wie es heute ja. ist, machen. Ähm, sagt dir der HPI eigentlich was, der, der in der, den wir gerade versuchen in der, in der Handballwelt, äh, zumindest mal der, der Deutschen, der Männer zu etablieren? Schon mal davon ja, gehört?
1: Ja, ist, was ist das? Handball Performance Index oder so? Also genau auf jeden das, Fall so genau, Statistikwerte genau. Ne? oder so eine genau, Summe. Genau. Oder
0: also kurz gesagt, genau, man kriegt Punkte für was Positives wie ein Tor und kriegt was abgezogen Abgezogene, was Neg Negatives wie ein Fehlwurf mhm. oder eine Zwei-Minuten-Strafe und dann kriegst du halt dann einen Wert raus. Ähm, ist das so, ähm, bist du eine Statistik? Liebhaberin, guckst du dir Sachen so von dir selber an? Kannst du damit was anfangen? Oder wie, wie stehst du so zu Statistiken im Handball? Ähm, gar
1: nicht. Also, es gibt keine Beziehung zwischen mir und
0: Statistik. Ach, kein
1: ähm, Scheiß. Nee, ich, ich, ich will nicht sagen, ich halte davon nichts. Also, viele, ja, für viele ist es ja, oder für, ich sag mal, zum Beispiel Spielvorbereitung ist es ja auch durchaus hilfreich, wenn mhm. ich jetzt sage, keine Ahnung, die Spielerin geht zu 80 Prozent zur Hand, 80 Prozent gegen die Hand, die macht ausschließlich Sprungwürfe oder keine Ahnung, also sowas, dass man sich so ein bisschen präparieren kann oder das Team spielt, 8 von 10 Angriffen, die Auftakthandlung, das lösen wir so und so. Also das finde ich ja. durchaus schon hilfreich und da kann man ja durchaus auch Statistikwerte ja, heranziehen. Allerdings, was mich persönlich be betrifft, natürlich ist immer so eine Sache, eine Quote, Assists oder ähnliches, aber mich nervt das fast schon kolossal, weil zum Beispiel Assists zählen ja auch nur als erfolgreich oder werden überhaupt nur gewertet, wenn das auch als Tor, oder wenn ein Tor erzielt wird. Ja, aber ich kann hundert geile Anspiele machen, ja. wenn das halt leider kein Tor ist oder ich weiß nicht, was passiert, dann taucht das nicht bei mir als Pluspunkt auf. Oder manchmal wird man, oder meine persönliche Rolle jetzt als rückraum in Anführungszeichen, mhm wird ja auch manchmal beim Zeitspiel oder so in nicht unbedingt die perfekten Wurfsituationen gezwungen. Also dann ist es hier, nimm den Ball, schieß drauf oder wir stellen dir einen Block, neun Meter und da sind halt sechs Leute hinten oder am geilsten noch direkter Freiwurf, wo, <lacht> man, wo, wo schon auch coole Tore entstehen können. <lacht> ja. Aber halt die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass die Aktion jetzt irgendwie erfolgreich endet. Mhm. So, da habe ich vielleicht nachher, ich sage jetzt mal, Zehn Treffer, 15 Versuche und die fünf, äh, die fünf waren jetzt, keine Ahnung, direkte Freiwürfe. Das ist ja dann total nachvollziehbar, dass man die verwirft, als wenn das jetzt alles freie Würfe wären, also ja. von sechs Meter oder so. Deswegen bin ich da nicht so der Fan von. Also man kann Statistik vielleicht heranziehen, wenn man das Spiel auch gesehen hat. Ja. Also wenn man die... Aktion damit verbinden kann, ob da jetzt total viel Scheiße passiert ist oder ob da auch echt, auch echt gut, viel Gutes dabei war, was aber da halt nicht auftaucht. Deshalb, ja, das ist meine Meinung dazu. Ja.
0: Wobei man muss sagen, der HPI ähm, ist schon so, dass du kriegst für einen schwierigen, also allein schon mal, um es grob zu erklären, für einen Wurf weit weg, kriegst du ähm, mehr Pluspunkte und weniger Minuspunkte, während für einen Wurf nahe dran, da wird sozusagen davon ausgegangen, dass der eher drin ist, da kriegst ja. du auch weniger Pluspunkte und wenn du ihn liegen lässt, also wenn jetzt, sagen wir mal, du schießt aus dem Rückraum, 10 von 15, um bei deinem ja. äh, Beispiel zu bleiben, dann wirst du einen relativ guten Wert haben. Ein Kreisläufer wird einen relativ schlechten haben, weil wenn der zu einem freien Wurf gekommen ist und wenn dann einen 7 Meter kriegt und so, dann wird es ja wieder aus der Wertung genommen, dann mhm. kriegt der einen eher, einen eher schlechten Wert äh, Okay. Dafür. Und, und was wäre zum Beispiel beim
1: Außen? Zählt der auch, wie weit der Winkel ist?
0: Genau, also ich glaube, da ist es so, Oh, wo ist denn das? Das ist so ein, F also wenn der wirklich mal so weit kommt, dass du eigentlich sagst, das ist eigentlich schon wie ein Durchbruch auf halb links oder so. Mhm. Dann wird das, glaube ich, auch als Wurf sozusagen von da gewertet oder der Tempogegenstoß wird natürlich auch anders gewertet, als wenn der wirklich relativ nah am, am, am Nullwinkel wirft. Also da, okay. da gibt es so einzelne okay. Zonen, nenne ich es mal, auf dem Feld, mhm. an denen das, aber ich sehe schon, bei dir muss ich noch viel Überzeugungsarbeit leisten. Ja,
1: aber was ist zum Beispiel jetzt Thema Assist, wenn ich einen Pass gibt und das ist jetzt kein Tor?
0: Ja, das ist das Problem. Da gibt's kein ich, verstehe, ich verstehe deinen Punkt total. Ich kenne diese ewige Diskussion aus dem Im Basketball, war das ganz krass. Wenn du mhm. einen Pass gibst, einer wird gefault, kriegt zwei Freiwürfe und macht sie rein, mhm. kriegst du gar nichts. Wenn er einen Korb macht, kriegst du ihn. So, so ähnlich ist ja, glaube ich, das, was, was du meinst. Und ähm, ich glaube, da das ist eine sehr gute Frage, weil du kannst ja eigentlich wie willst du das auseinander definieren? Rein statistisch, also wenn jemand das Spiel beobachten würde, aber da reden wir davon nochmal was ganz anderem. Aber rein statistisch kannst du ja schwer auseinander dividieren, war das Anspiel perfekt, aber der Wurf kacke, oder war das Anspiel vielleicht auch nur so semi und deswegen wurde der Wurf auch viel schwieriger. Ja. Weißt du, ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Aber ich werde es nicht schaffen, einen so ja. schlauen Algorithmus zu programmieren, der das, ich hoffe, ja. irgendwer schafft das irgendwann.
1: Aber guck, das zeigt ja schon, wie schwer, wie schwierig es ist, das eben in Zahlen darzustellen. Voll. Das, das zeigt ja auch schon, dass es eben nicht der, das, Ein das Einzig Wahre sein kann, das Spiel eben zu repräsentieren.
0: Nee, genau. Das Einzig Wahre, ja. da würde ich auch immer von abraten. Ich habe nur so das Gefühl, ich meine, mit dir redet man eher auf einem ganz anderen Niveau über Handball. ne? Aber wenn ich jetzt an Leute denke, die vielleicht relativ frisch an die Sportart rankommen, mhm. ich habe so das Gefühl, ich kenne das halt aus dem US-Sport sehr und ich habe ich hab mich immer sehr in Statistiken reingegraben und finde, aus denen, wenn man sie richtig liest, kann man schon viel rauslesen, was dich noch als relativ wenn du jetzt noch nicht in den Tiefen des Sports drinsteckst, ist das irgendwie was, was dir hilft, das Spiel besser zu verstehen. So ja, habe ich okay. Statistiken immer begriffen. Mhm. Und so würde ich sozusagen diesen, diesen HPI äh, auch nehmen, sozusagen. Okay. Genau. okay. Mhm. Ähm, jetzt habe ich noch was anderes. Da habe ich nämlich von meinem, äh, einem meiner Lieblingshandballer, Andy Schmid, habe ich mal wieder eine Nachricht bekommen. Der hat ja zusammen mit seinem Ex-Team-Kollegen, Piate Mürhol eine App gegründet. genau. Da hast du ja auch mal was für gemacht. Ne? Du bist, glaube ich, sogar die einzige deutsche Spielerin, die schon mal in dieser Learn Handball-App äh, ein Video gemacht hat.
1: Das, das kann sein. Äh, aber auf jeden Fall, ja. Ich, ich habe mit äh, Andy da mal was äh, vorbereitet oder das ja. gedreht. Genau.
0: Also ich habe ihm versprochen und äh, zum Glück hat es mir die HBL auch erlaubt, einmal kurz zu sagen, ich glaube, das ist echt was, was, eine sehr coole App für alle, die Bock haben, so ein bisschen von ihren Idolen Handball gezeigt zu bekommen. Würdest mhm. du da mitgehen? Ist das so? oder wie ja,
1: ja, also vor allen Dingen so ja, Signature-Moves kann man fast schon sagen, die eben mhm. von verschiedenen in Anführungszeichen Handball Stars, so wird das eben in dieser App präsentiert, mhm. ähm, gezeigt werden und da wird halt genau erklärt, welche Technik dahinter steckt, worauf man achten sollte, was wichtig ist, um da eben erfolgreich drin zu sein, um den zu lernen und ich glaube, da gibt es auch für, für Trainer eben gewisse ja, Lektionen oder Module etc. oder eben halt so ein bisschen Tipps und Tricks, wie man das den Kids oder verschiedenen Altersgruppen irgendwie... Ja, erlernen kann, beibringen kann, nahebringen kann.
0: Ja. Ich hoffe, ich habe es mir jetzt richtig gebeten. Von dir kann man, glaube ich, so, ich nenne es jetzt mal den idealtypischen Sprungwurf und aus dem Nullschritten Schlagwurf, so ungefähr. Waren das so deine? Ja, oder was und,
1: ich glaube, ich glaub, eins gegen eins haben wir auch mit aufgenommen. Ah ja. Mhm. Mhm. ja. ja.
0: ja. ja. Und das ist quasi, da können sich die jungen äh, Nachwuchshandballer mal abgucken, wie du das in Idealform vormachst, sozusagen. G
1: genau, mit mit Erklärung so ein bisschen und so. Genau, wie gesagt, so die, die ja. Key Facts, was wichtig ist, da irgendwie, um das, um das zu erlernen, worauf man achten sollte, vielleicht so im Training.
0: Ja. Hätte ich das mal gehabt zu meiner Zeit, vielleicht wäre da wär noch was rausgeworden. Es ist
1: nie zu spät. Hey, ist nie zu spät. <lacht> Doch, bei mir ist es zu spät,
0: da muss ich dir leider widersprechen. I ihr alle da draußen habt noch Hoffnung, ich habe sie nicht mehr für mich selber. Ähm, Emmy, ich danke dir schon mal sehr ähm, für Teil 1. Wir machen einen ganz kurzen Break und dann wollen wir noch mal hören, wie das bei dir alles so losging. Ich kann euch schon mal sagen, der Frau wurden quasi die perfekten Handballgene in die Wiege gelegt. Das schon mal als kurzer äh, Anschmecker für Teil 2. Den hört ihr gleich. Also, man kann quasi deine ganze Familiengeschichte durchgehen. Mama und Papa und Oma, alle Profi-Handballer. Kann man <lacht> ja. das so sagen? Das ist ja irre.
1: Also nicht in dem Verständnis Profi, wie, wie wir es heute vielleicht verstehen, ja, aber, genau, aber, aber haben auf jeden Fall hochklassig Handball
0: gespielt, genau. Krass. Ist das äh, irgendwie so, äh, weißt du, wo das herkommt in eurer Familie? War das schon immer irgendwie der Sport oder wie kommen denn alle so konzentriert zu einem Sport? Das ist ja schon ungewöhnlich.
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob es noch die Generation vorher quasi, ob es da schon irgendwie sich so durchgeschlängelt hat, aber meine Oma und Opa, also die Eltern meiner Mutter, mhm. haben sich zum Beispiel beide auch auf der Sportschule in ah, Rostock okay. kennengelernt. Mein, mein Opa hat aber Fußball gespielt.
0: Bei Hansa und Rostock?
1: Ganz genau.
0: Krass. Also auch ein oder ich weiß gut, ich weiß jetzt nicht genau, wie ambitioniert Hansa damals war, ehrlich gesagt. Aber der Name, den kennt jeder in ganz Fußball Deutschland. Also genau. nur nur Elite sportler quasi es in deinem näheren so. Umfeld.
1: <lacht> Hört sich schön an, genau ja. <lacht> ähm, genau, die haben sich da kennengelernt und. Dann auch ist meine Mama aufs Sportinternat gegangen dann irgendwann oder auf die Sportschule in Rostock und da hat sie dann meinen Papa kennengelernt.
0: Ach, geil.
1: Ja, und äh, der kommt aber zum Beispiel nicht aus einer Sportlerfamilie, sondern mein Opa war Konditor und Sänger und meine Oma die Krankenschwester und äh, keine Ahnung, also normales Leben, sage
0: ich mal. Konditor und Sänger, das ist ja überragend.
1: Also Sänger auch, ne, so ein bisschen... So mal in einer Kneipe aufgetreten und dann da irgendwas, einen Wettbewerb gewonnen oder so. Ja. Aber ja, aber schon witzig.
0: Boah, da sehe ich gerade so ein anderes Traumleben vor mir. Ko tagsüber <lacht> Konditor sich die geilsten Süßigkeiten machen und abends in der Kneipe. Boah, das ist ja überragend.
1: Ja, ja. Auch, also ich genieße es auch sehr. Immer wenn ich mal Zeit habe und bei meinen Großeltern, da gibt es immer richtig gutes Gebäck.
0: Ach, geil. Also ich ja. nehme an, die sind inzwischen in Rente oder betreiben wirklich noch den
1: Laden? Äh, nee, oder? nee, 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 Rente.
0: Ja, und, ja aber, aber, die aber da auch. Genau. Privat noch.
1: Genau, jeden jeden Nachmittag, halt so Routine, ne jeden Nachmittag gibt es ein Stück Kuchen, wird dreimal gekniffelt.
0: Ja, aber sag mal, warum? Wie, wie geht das denn? Warum sehen man bei euch nicht in der Familie alle aus wie so Tonnen? Ich glaube,
1: so äh, das Glück in Anführungszeichen ist einfach die räumliche Distanz. Also meine, ja. äh, die Konditorseite, sage ich mal, <lacht> lebt äh, lebt auf Usedom. Und in der Nähe von Zinnowitz, ich weiß nicht, vielleicht ist das einigen Begriff, ich glaube das ist ein bisschen bekannterer Ort. Ähm mhm. Und die andere Seite, mein, mein Opa ist da schon verstorben, allerdings meine Oma, die wohnt in Wismar, also mhm. da die Nähe zu Rostock eben. Mhm. Und wir sind ja, oder meine Eltern sind mit der Wende quasi in Westen mhm. nach, Bu nach Buxtehude gezogen, wo sie auch heute, heute noch leben und da mhm. bin ich halt geboren und aufgewachsen und dementsprechend ja. war es nicht so jeden, jeden Nachmittag nach der Schule zur Oma rüberrennen und sich erstmal den Bauch vollschlagen, ja, sondern das war schon immer so eher so auf Ferien oder eben handballfreie Zeit gelegt und jetzt natürlich, seitdem ich nicht mehr in Buxte bin oder eben auch professionell oder jetzt gar im Ausland Handball spiele, ist es echt wenig, dass ich mhm. äh, leider bei den sein kann.
0: Ja. Ja. Äh, äh, schade oder dass dein Glück, so gefühlt. <lacht> ja. Also für mich wäre das Körperlich, geändert, äh, körperlich, <lacht> ja. Ist es ist ein Glück, ne? Genau, Best, emotional hätte man es man's gerne häufiger. <lacht> ja, ähm, ja ähm, Buxtehude, hast du schon gesagt, klingt irgendwie für mich immer noch so wie, ich weiß gar nicht. Wie ein es Joke? In, ja, irgendwie schon, <lacht> oder? Ganz ehrlich, ich, wie ja, wenn du so also jemanden veräppeln willst.
1: Ja, ja. Also ich glaube, auch im Süden sagt man doch auch so, wie geh doch, wo der Pfeffer wächst, geh doch nach Buxtehude. Ich ja, glaube, genau im Süden.
0: So. Ich habe gerade überlegt, aber genau sowas, ich weiß mein Vater hat irgend so einen Ausspruch, ewig ja. nicht gehört, aber genau irgendwas ist da mit Buxtehude und ich, ich komme ja. wahrscheinlich, weil das halt einfach so ultra weit weg ist für uns hier.
1: Ja, vielleicht, aber ähm, das war halt für mich schon immer so, also für mich war es natürlich normal, ich bin in Buxtehude ja, geboren, also mhm. gibt nichts anderes so in etwa, aber auch im Urlaub, keine Ahnung, wenn ich da immer Leute kennengelernt habe und dann ja, wo kommst du her aus Buxtehude? Das gibt's doch gar nicht. Also,
0: so. Ach, kein Scheiß, das ist schon. Ein ja, Ding. Ja, so, ja, so. ja, 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 ja. Ja,
1: ähm. ja, ja. Aber es gibt
0: es. Es gibt es, glaube ich, sonst. Würden wir Hansestadt nicht sogar. Sitzen. Ach was, okay. okay. Ja, seit ein paar okay, Jahren ich auch nicht
1: wieder, wieder, glaube ich, Hansestadt. Mhm. Und ich meine, ich glaube, knapp 40.000 Einwohner, so klein ist gar nicht. Ist ja auch kein
0: Dorf, ja. Nee, das ja. ist dann schon. Ist das schon, oh Gott, ich kenne immer die, ist das nicht sogar schon eine nee, Großstadt nicht? Aber Stadt ist ja, glaube ich, ab 15.000. Oh Gott, ich, ist auch ich ehrlich gesagt völlig egal. Wie war deine ist Kindheit auch egal, ja. so? Ja, super
1: schön. Also ich, ähm, wie gesagt, ich bin in Buxte geboren, bin da zur Schule gegangen oder Kindergarten, Schule, alles durchlaufen. Mhm. Auch von klein auf dann bei den Minis im Buxtehuder SV mhm. ähm, habe ich da Handball angefangen. Und bin seitdem dabei geblieben, De dementsprechend auch sehr verwurzelt, was das Ganze angeht. Also habe ähm, 15 Jahre, glaube ich, halt im Verein gespielt, bis auf ein Jahr, wo ich, wie gesagt, in, in Dänemark war. Mhm. Und ja, dementsprechend verbinde ich da schon sehr viel mit, auch ein sehr familiär geführter Verein, mhm wie gesagt, Schule komplett in Buxte durchlaufen. Dementsprechend ist schon auf jeden Fall meine, meine Heimatstadt und meine Eltern und die engsten Freunde wohnen da auch immer noch in oder um Buxte herum.
0: Ist das dann so, ich weiß nicht, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, Weihnachten jetzt oder so, also hoffen wir mal, dass mit Corona alles geht, aber wenn du dann zurückkommst aus, aus Budapest, bist du auch da? Oder?
1: Ja, also ja. tatsächlich ist, ist es leider oftmals nur so auf, Weihnachten oder eben in der Sommerpause beschränkt. Mhm. Ähm, alles andere sind eher wirklich... Ausnahmen und dann werde ich schon, sobald ich weiß, ich komme nach Buchse, gebe ich allen Bescheid, die, die irgendwie in und um Buchse herum wohnen, dann ist es ja. auch echt süß, teilweise äh, ändern die dann nochmal ihre Pläne oder so, dass wir uns dann auf jeden Fall nochmal sehen Ach, cool. ähm, und ja, wie gesagt, meine, meine Oma und Opa, die sehe ich dann noch seltener, da muss ich ja nochmal Richtung Mecklenburg Vorpommern fahren, mhm. also es ist dann schon schwierig, so alles unter einen Hut zu bringen, weil ich dann, das ist dann fast schon Stress, mhm. <lacht> Freizeit Stress, ja, weil es dann ja. echt äh, durchgetaktet ist, wann kann ich wen sehen, wie kann ich das irgendwie alles zusammenbringen, wen habe ich lang nicht mehr gesehen und so weiter. Und ähm, Aber es ist immer immer schön, nach Hause zu kommen, auf jeden ja,
0: Fall. Ja. Oh, aber voll cool, dass du da auch so den Antrieb hast, ne? Weil, könnte man sich ja auch vorstellen, so, jetzt habe ich mal meine, meine Saison hinter mir, jetzt will ich mal meine Ruhe, äh, aber voll gut, dass du dann sagst, ich halte da so die, die ganzen Bande am Leben mit ja, den Leuten, die ich, ich da so habe.
1: Ist halt ja ist halt nur selten möglich, aber das, das versuche ich dann schon. Also da ja. bin ich auch meinen Freunden und so weiter echt dankbar, dass die da so Verständnis auch für haben, weil man könnte ja auch so sagen, ja, sorry, aber es irgendwie. ich stelle mir eine Freundschaft anders vor, so sich so ein-, zweimal im Jahr sehen, ist dann ja, schon irgendwie, na. Ja. aber äh, die meisten kenne ich auch durch den Handball, da sind wir auch, haben zum Beispiel in der Jugend zusammengespielt, das schweißt natürlich auch zusammen, was man mhm. da alles erlebt, welche Turniere und so weiter mhm. und so fort. Mhm. Und äh, dementsprechend kennen die auch dieses Leben und sind auch total stolz, dass ich das in Anführungszeichen so weit geschafft habe und jetzt Juck. irgendwie Abenteuer, Ungarn irgendwie, äh, da herumschwirrender Welt und war noch schon ein paar Mal in Budapest, also das ist ähm, das schon, bin ich sehr dankbar, dass da so ein Verständnis auch mhm. äh, hintersteckt.
0: Ja, krass, aber das ist schon ähm, so, so, so geil äh, das ist sicher an vielen Stellen, so ein Profisportlerleben, das ist halt irgendwie der Preis, den man zahlt, ne? weil du kannst es dir ja null aussuchen, wenn du sagst, ich will weiterhin in der Nähe von meinen besten Freundinnen wohnen, so das kann, hast du ja kaum in der Hand, wenn da nicht zufällig ein Topfer um die Ecke ist.
1: Ja, absolut. Aber ja, das aber das ist halt schon so, wenn man auch in der Jugend den Ansporn hat oder irgendwie das Ziel, Leistungssport hat, erste, zweite Bundesliga, ich weiß nicht, dann fängt es ja schon früh an, du, du kannst nicht auf jede Party, du kannst nicht auf jeden Geburtstag, wenn Training ist, kannst du nicht mit Essen gehen oder feiern gehen oder keine Ahnung was, also es fängt ja schon früh an, wo man irgendwie so… Ja, wo einem die Wahl so gestellt wird, was möchtest du jetzt? Ja. Du kannst auch nicht immer Training absagen. Auf keinen Fall, wenn du dich dafür entscheidest, dann musst du da auch 100 Prozent hinterstehen, so in etwa. Oder auch früh, keine Ahnung, diese Doppelbelastung mit Jugendnationalmannschaft beispielsweise jetzt, dass man ein paar Mal aus der Schule rausgenommen wird. Da muss man auch schon mhm. so früh um Verständnis irgendwie kämpfen, auch bei den Lehrern und so weiter. Ähm, und... Ja, dementsprechend, da muss ja, man klar, schon hinterstellen. Das
0: haben die auch nicht so gern, stimmt. Ne? Wenn dann, ja, ja, ja. Die, die, die haben Also meinen sie ja auch wahrscheinlich nur gut und sagen: Hier, mach doch lieber was Vernünftiges und lern was bei mir und nicht dieses komische Sportding. Da gibt es ja leider ganz viele Lehrer. Oder ja. zum Glück, ich weiß es nicht, die so tippen. Ja, also
1: ja. es ist teilweise schon echt schwer. Deswegen befürwortige äh, befürworte ich das auch auf jeden Fall, wenn immer mehr jetzt irgendwie so Internate, Akademien, Sportschulen oder sportfördernde Schulen irgendwie entstehen, wo die Vereine auch eine enge Kooperation führen, weil das echt sowohl Jungs als auch Mädels das echt erleichtert, wenn einfach beides möglich ist, beides vereinbar ist und man nicht auf beiden Seiten irgendwie sich irgendwas abbringen muss oder so viel Energie darauf verschwenden, irgendwie Gespräche zu führen, dass man aber beides ja. unter einen Hut kriegt und so. Also ich hatte auch echt Probleme im Abi beispielsweise, ich bin ja mit 16 dann hoch in die Bundesliga. Da haben wir dann auch international im eaf cup gespielt, dementsprechend mhm. teilweise, te teilweise englische Wochen, wo wir dann mittwochs, keine Ahnung, ein Auswärtsspiel in Göpping hatten, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann sitzt du halt zwölf Stunden im Bus hin, nach dem Spiel zurück. Ähm, ja. Und dann habe ich teilweise mal, keine Ahnung, bin ich um sechs im Bett und muss aber um acht schon wieder in der Schule sein oder Boah. so. Oder dann halt mit der Nationalmannschaft, du bist immer entschuldigt, aber du hast halt sau viele Fehltage und da hatte ich auch äh, zum Beispiel einen Lehrer, der wollte mir null Punkte mündlich geben, weil er sagt, er kann mich nicht bewerten, obwohl ich nur beurlaubte Fehltage hatte und so. Also das ist schon, ja, es war, es ist manchmal schon anstrengend und deswegen finde ich es nur richtig, wenn da irgendwie auch auf, ja, das so ein bisschen der Aspekt mit, ähm, ja, oder nicht vergessen wird, dass es eben teilweise auch echt schwierig ist, beides unter einen Hut zu kriegen.
0: Mhm. Und wie zum Beispiel diese Geschichte? Also, konntest du das dann irgendwie, hat man das in Gesprächen noch gelöst oder wurdest ja. du dann nochmal extra mündlich geprüft? Oder?
1: Also, mein, äh, der, also Peter Prior sagt vielleicht einigen was, ähm, Chef quasi vom Buxuders V oder Manager mhm. vom Buxuders V, plus meine Eltern saßen dann beim, beim Schuldirektor. Und haben versucht, das zu regeln. Wahrscheinlich war dann der entsprechende Lehrer da irgendwie auch noch mit involviert. Aber es war ja zum Beispiel auch nicht so, also glücklicherweise ähm, fällt mir Lernen und so weiter, ist mir noch nie so schwer gefallen. Also es war jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie um, um die Versetzung oder so bangen musste oder ich wirklich Probleme hatte, den Stoff nachzuholen. Aber ähm, ja, deswegen... Viel Kommunikation war auf jeden Fall gefragt mhm. und mhm. Kampf. Mhm.
0: Ja, spannend, das so zu hören, ne? an was für, ist es ja eigentlich gar nicht nicht, aber gefühlt banalen Dingen, das scheitert, wo du, also was ja wahrscheinlich auch jedes Mal wieder so eine eigene Überwindung ist, oder? Will ich das wirklich noch machen, wenn mir hier jeder nur Stress macht? Die Handballer erwarten, dass ich voll Handball spiele, die in der Schule erwarten, dass ich Schule mache und so?
1: Mhm. Also ich hatte zum Glück nie diese Zweifel, weil ich schon von klein auf wusste, das ist genau das, was ja. ich machen will, das ist, das ist mein Ding, Handball ist mhm. das, was ich kann und das, wo ich echt mich sehe so in etwa, cool. aber ich kann mir schon vorstellen, ich hatte natürlich auch immer den Support von meinen Eltern, generell von meiner Familie, wie gesagt von meinen Freunden, die da. das ist auch nicht selbstverständlich, wenn man das nicht so hat oder halt auch die Eltern sagen, sorry Emmy, aber dann Schule ist wichtiger. Du brauchst eine gescheite Ausbildung, dass du mal später Geld verdienen kannst. Mhm. Du weißt nie, wie lange das mit dem Sport geht. Du weißt nie, ob du mal richtig Geld verdienen kannst mhm. mit dem Sport. Das ist quasi die sichere Bank, wenn du auf Schule und Ausbildung, Studium, keine Ahnung was setzt. Mhm. Mhm. Oder auch vielleicht Freunde hast, die sagen, nee, das finde ich jetzt aber nicht so gut, dass du nie dabei bist. Oder mhm. die das halt nicht so wertschätzen, was du halt in den Sport investiert. Ich glaube, dass das teilweise schon schwierig sein kann, man vielleicht dann auch nicht so eine sichere Persönlichkeit hat, vor allen Dingen in jungen Jahren. Das ist ja total ja, schwierig, schon. da zu sagen, Ey, nee, das ist aber mein Ding, das mache ich jetzt, wenn man total gegen den Strom dann quasi schwimmt. Ähm, deswegen ist es schon wichtig auf jeden Fall, dass, ja, dass es nicht irgendwie aus den Augen gelassen wird.
0: Aber hast du das Gefühl, da hat sich der Sport auch schon nochmal äh, gewandelt? Weißt du, wenn ich so an die alten Kavenzmänner denke, mit denen ich auch manchmal bei Sky rumsetze, die, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, da gab es ja den einen oder anderen, der hat zumindest mal Alkohol und Handball ganz gut unter einen Hut gebracht in seiner Karriere. Ist das schwieriger geworden? So, also du bist jetzt, ähm, was sind das? Das sind 25 Jahre Unterschied halt, ne, im Vergleich zu dem, dem ich meine.
1: Also ich, ich glaube prinzipiell, ich glaube, das ist auch ein offenes Geheimnis, dass Sportler auf jeden Fall gut und gerne feiern können. Das, das Problem ist halt, dass es quasi nie die Möglichkeit dazu gibt. Und ja. wenn, wenn man sich die Möglichkeit nehmen würde, läuft man halt heutzutage immer Gefahr, dass man gesehen wird, dass es in irgendeiner Insta-Story landet, mhm. dass, es mhm. irg dass auf einmal, hups, irgendein Journalist in keine Ahnung, in der Gasse steht und zack ist es online oder sonst was mhm, mh. und das ist halt nicht mehr vereinbar heutzutage mit dem Bild eines professionellen Sportlers, eines Vorbilds, mhm. eines keine Ahnung was und dementsprechend ist es, würde ich sagen, schon auf jeden Fall ähm, schwieriger geworden, einfach diese schnelle mediale Welt, also you never know, wer ist gerade mit dir hier so ja. Ja. und ja.
0: Ja, es ja, hat, hat sich viel getan und le aber wahrscheinlich ja auch mehr, Also man weiß ja inzwischen auch viel mehr, wie man was trainieren kann, was bei der Regeneration wirklich hilft. Ich glaube, da war ja vor 20 Jahren auch noch viel Luft nach oben. Die haben halt Zum, das gemacht, was ja. sie danken, was richtig ist, aber war nicht Zum Beispiel,
1: Thema. ja auch genau, genau, Thema Ernährung natürlich, Alkohol, was ja. das für einen Einfluss auf Regeneration hat oder... Ja. Ähm, Genau, Trainingsweisen, zum Beispiel auch meine Eltern erzählen ja auch, wie sie früher ähm, früher trainiert haben oder was es für Essen auf der Sportschule gab. Hauptsache Fleisch und viel und keine mhm. Ahnung was. Mhm. So, das, es gibt ja auch ganz andere Lifestyles jetzt heutzutage, die eher so Total. Richtung vegan oder keine Ahnung, halt eher bewusst, ähm, ja. genau. bewusst her sind und dementsprechend... Es hat sich auf jeden Fall viel getan, jetzt auch der Handball ist ja auch viel schneller geworden mit den Regeländerungen mhm. und so weiter und dementsprechend ist es natürlich auch wichtig, wenn man lange Handball spielen will, wenn man verletzungsfrei bleiben möchte, dass man auch einfach was für seinen Körper tut.
0: Ja. Ja. Ähm, war das denn bei dir, ähm, also du hast schon gesagt, ähm, Buchsehuder SV, ähm, bis auf dein, dein eines Jahr in, äh, in Dänemark, da können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber reden, hat sich das denn bei dir schon sehr früh angedeutet, also warst du dann schon immer, keine Ahnung, so, dass dir das Tore werfen leicht gefallen ist und man schon gemerkt hat, oh krass, die, die kann aber einfach schon mehr als die anderen in dem Alter?
1: Also du hast vorhin ja gesagt, dass äh, mir die Genetik quasi in die Wiege gelegt wurde und äh, ich glaube schon, dass ich natürlich auch davon ein bisschen profitiert habe. Also ich war sch schon immer, ich sag mal, athletisch gut beisammen, mhm. äh, auch nicht die Kleinste, ähm, habe auch schon, ja keine Ahnung, Handballverständnis habe ich offenbar auch ein bisschen mitbekommen, mhm ganz sicher, der Spaß, der, ich hatte schon immer Spaß an der Bewegung, ich habe auch zu Hause, keine Ahnung, mit meiner Mama, mit meiner Schwester, da gibt es richtig süße Videos, wie wir da im Flur auf- und ablaufen mit Kniehebellauf und Armkreisen und Ach keine was. Ahnung was, okay. oder, oder im Garten, auf die Schaukel war denn das Tor, Schaukel mhm. und Gartenhaus, zwei Tore so und da, keine Ahnung, rumgespielt, rumgeworfen mhm. haben und so weiter, also es hat auch einfach alles Spaß gemacht, also ich hatte mhm. wirklich Bock an der Bewegung und ähm, ja, keine Ahnung, dann habe ich schon früh immer bei ein, zwei oder drei Jahrgängen höher gespielt, das heißt, ich habe mich dann auch immer schon mit älteren, besseren gemessen, mhm. habe auch immer, ja, natürlich im Training Impact von dem bekommen, musste mich auch immer gegen stärkere beweisen, ähm, ja, und so gewöhnt man sich dran, so entwickelt man sich weiter und so ist das irgendwie auch immer geblieben, also ich bin irgendwie immer schon jünger hochgezogen wurden. Mhm. Ähm, dann hatte ich natürlich aber auch in Buxte alles direkt vor Ort. Also ich hatte, die hatten von Minis eine Top-Jugendarbeit auch heute noch, alle, alle Altersklassen durch und dann natürlich direkt mit, mit einem Bundesliga-Team auch hatte ich immer das Ziel quasi vor Augen oder ja, cool. mal mhm. immer in der Halle gewesen, oh, das, das wäre mal mein Traum, wenn ich hier mal Bundesliga spielen dürfte und so. Mhm. Also ich glaube, das hilft auch alles schon so, das dann direkt vor Augen und greifbar und eben nah zu haben. Und natürlich, ja, der Support, wie gesagt, um, im Umfeld.
0: Aber ähm, ja, trotzdem, krass, dass das so, äh, also gab es da mal so einen richtigen... Knick im Handball selber äh, oder oder hast du für dich selber war das immer das klingt jetzt wie so ein durchgezogener Weg und du hast ja dann auch du bist Hamburger Meisterin schon in ganz jungen Jahren öfter geworden hast äh, deutsche Meisterschaft in der B-Jugend ich hoffe ich habe es richtig auf den Zettel ge ja, richtig, geholt ja. und so also dir wurde aber auch schon sozusagen schnell das offensichtliche Feedback gegeben. Das ist auch alles realistisch so, dass du mal in der Bundesliga landest und du jagst da nicht irgendeinem Traum hinterher.
1: Ja, das schon. Also das muss ich auch sagen. Ich hatte halt auch richtig Glück, dass ich echt eine saugute Mannschaft immer um mich herum hatte. Mhm. Also einige Spielerinnen, die haben oder spielen auch Bundesliga, erste, zweite, dritte oder... Ähm, haben irgendwann halt den Weg Leistungssport aufgegeben für, äh, für eben, sage ich mal zum Beispiel, berufliche Karriere. Ja. Mhm. und ähm, Aber in der Jugend eben wirklich immer mit, mit echt guten Spielerinnen äh, zusammengespielt und auch mit dem engen Kern, eben auch heute mit meinen besten Freundinnen, die mit denen bin ich echt von klein auf, denn eben alle Jugendmannschaften durchlaufen. Das ist natürlich dann auch richtig cool, wenn du jeden Tag ins Training gehst und quasi Deine Gang dabei hast, also deine ja, besten voll. deine ja. besten Freunde dabei hast und auch, was ich schon gesagt habe, eben diese ganzen Erlebnisse, diese Turniere, diese Zeit einfach, die man miteinander verbringt, mhm. das schweißt einen auch so zusammen, das sind so äh, tolle Erlebnisse, an die wir auch heutzutage manchmal auch echt ja. gern zurückdenken, wenn wir da alte Videos oder Bilder angucken, ey, das ist echt, ähm, echt richtig witzig und mhm. ja, das macht dann natürlich auch Spaß, wenn ähm, erstens die Mannschaft stimmt, dann der Sport stimmt, also die Leidenschaft irgendwie da ist und dann auch noch der Erfolg dazu kommt. Das ist ja eigentlich so die perfekte Paarung und ja, wie du gesagt hast, das ging glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es das in der F-Jugend schon gibt, aber spätestens ab der E-Jugend waren wir quasi regelmäßig Hamburger Meister. Irgendwann war das dann zusammengeschlossen: Schleswig-Holstein, Hamburg Meister, dann genau ab der. C-Jugend war das dann Nordostdeutscher Meister, glaube ich, so und dann B und A-Jugend Deutscher Meister jeweils einmal und das ist, das ist schon cool, wenn du halt auch immer in dem Top-Level halt was möglich ist in der Altersklasse irgendwie mitspielst und dazugehörst und immer das Ziel auch vor Augen hast. Wir starten jetzt in die Saison, um, um Deutscher Meister zu werden. Also ja. ist schon, ja. das macht schon Bock. Ja und dann, wie gesagt, ging es dann auch los halt. Gut, Hamburger Auswahl, genau, und so fängt das ja erstmal an. Und dann eben Jugendnationalmannschaft, Juniorennationalmannschaft, ja. zack, mhm. Und dann, dann lebst du quasi deinen Traum oder diesen Traum, den man er hat, Nationalmannschaft, lebt man mhm. dann schon mal im Kleinen. Ja, und dann, ja, keine Ahnung, dann ist das irgendwie alles so gekommen. Also ich habe dann mir nie große Gedanken gemacht, was, was passiert hier jetzt gerade, aber es ist, es, ja, bisher toi 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 ist echt alles. Richtig geil gelaufen.
0: Ja, ja, voll. Ja, das ist halt so geil, dass das bei dir so, ich nenne es mal, äh, skalierbar war quasi. Ne? Also ist ja eine Sache  bei den ganz kleinen Hamburger Meister zu werden, da hast du dann vielleicht, ich sage jetzt einfach mal 50 Vereine oder es könnten auch 30 sein hinter dir gelassen, aber wie du es halt sagst, ne, wenn es dann um Schleswig-Holstein, irgendwann geht es um ganz Norddeutschland, irgendwann geht es um ganz Deutschland, dann hast du ja 1000 Vereine hinter dir gelassen irgendwann. Das finde ich halt so krass, dass das so, ja. so gerade immer weiterging, aber wenn du sagst, Top-Jugendarbeit dort, dann das sind ja halt so die, die, die Ernte von dem, was man immer ausgesät hat quasi da.
1: Ganz genau, Ja.
0: ja. Ja. Und, und ähm, warum dann dieser, dieses eine Jahr äh, nach, nach Dänemark? Was ist da dahinter gesteckt, 2012?
1: Ja, das hat so ein bisschen damit zu tun, was ich schon gesagt habe, dass meine Großeltern und eben auch meine Eltern sich alle auf der Sportschule kennengelernt hm. haben. Und meine beste Freundin Nathalie Axmann und ich, beziehungsweise, ich sag mal so, die Axmann-Familie und die Bölks, haben ähm, halt oft, mhm. keine Ahnung, zusammengegrillt, Abende zusammen verbracht. So. Das heißt, wir Kinder sind quasi zusammen aufgewachsen. Auch in Buchse hat, haben Bölks und Axmann in einem Doppelhaus zusammen gewohnt. Also eine Hälfte so, eine Hälfte so. Das heißt, wir sind auch zusammen aufgewachsen. Mit Nathi habe ich eben auch in der, gehört auch zum Inner Circle, sage ich mal, mit dem ich alle. <lacht> Alle, alle Jugendmannschaften durchlaufen bin ja. und dann wurden natürlich an so Familienabenden so oft die Geschichten von früher äh, erzählt, auch wieder zum Thema verbotene Stories keine Ahnung, nachts durfte man natürlich nicht raus aus dem Internat und dann sind sie trotzdem heimlich über die, äh, über die Barrikaden geklettert und wussten dann nicht mehr, wie sie zurückkommen und haben dann teilweise auswärts geschlafen und früh morgens wieder rein oder, <lacht> und, oder Zimmer getauscht heimlich, dass dann heimlich mit Ola, also der Papa oder die Eltern von Nati haben sich auch beide auf dem Sportinternat kennengelernt. Okay. Also die den Zimmer geteilt und so weiter und so fort. Ähm, und das fanden wir immer so geil, dass wir immer gesagt haben, oh, hoffentlich wird in Buxte, also total doof eigentlich, ne? in, Buxte, <lacht> in Buxte auch mal ein Internat aufgebaut, <lacht> dass wir das auch alles erleben können und so. Und, <lacht> und Heike Axmann, also die, die Mama von Nati, die war und ist auch jetzt noch jetzt zum Beispiel bei den Luxen-Rosengarten-Buchholz, äh, Erste-Liga-Co-Trainerin und die aber hat früher auch äh, zum Beispiel in der DAB-Jugend viel gemacht. Mhm. Äh, war auch lange, lange Jahre in Buxte-Trainerin, Jugendmannschaften und auch äh, zeitweise mal Erste-Liga und Dritte-Liga und äh, die kennt dementsprechend, was Handball angeht, äh, die Handballwelt in Deutschland kennt sie mhm. quasi jeden und natürlich mhm. auch viele im Jugendbereich, weil sie mhm. da tätig waren und einige waren eben auf der Sports Academy, damals war es glaube ich noch Handball College und die haben alle immer nur Positives erzählt, natürlich dänischer Handball oder die dänische Handballschule ist natürlich auch bekannt, dass die echt viel in Technik investieren oder mhm. schon früh anfangen eben äh, Technik zu fördern und dementsprechend hat sie uns das irgendwann mal auch wieder an so einem Familienabend mal so vorgestellt, dass es da eben so ein Internat gibt und äh, ob wir uns das vorstellen könnten, Auslandserfahrung auch gleichzeitig und so, mhm. weil natürlich auch so ein typisches Auslandsjahr, was alle irgendwie mal machen, vor allem natürlich nach dem Abi, Neuseeland, Australien, keine Ahnung was, Work and Travel, das mhm. ist natürlich nicht möglich, wenn du wirklich Leistungssport forcieren willst. Ja, klar. Ja, und dann und dann, ja, ja. Genau, und dann dachten wir, that's it. Also mhm. da können, können wir beides miteinander verbinden. Und dann waren wir relativ zack relativ zackig, waren wir mit äh, meiner Mama dann, sind wir hochgefahren, haben so Probetage vereinbart, haben dann da ja. geschlafen, mittrainiert uns alles angeguckt und so und waren so begeistert, dass wir dann im Sommer, im nächsten Jahr quasi das gebucht haben, wenn man das so sagen möchte. Mhm. Ähm, und dann, Ach so,
0: wie, wie, wie kriegt man da einen Platz quasi? Muss man sich. Also, es,
1: ja, es ist also es sind begrenzte Plätze auch und das war eigentlich auch der Jahrgang, wo Jahrgang 96 quasi mhm. gefragt war, sage ich mal. Mhm. Mhm. Und da waren dann äh, Nati 97, ich 98, wir waren dann quasi die beiden Jüngsten. Mhm. Und dann machst du da so Probetrainings, es ist auch wirklich wie so ein. Scouting Day, wo die halt so, ja, gucken, wer, wer schafft es quasi und auch schon, es gab glaube ich vier oder fünf Mannschaften in dieser Jugend. Ähm, das war glaube ich in der B-Jugend waren wir da und dann gab es erste, zweite, dritte Mannschaft in der B-Jugend. So. Ach krass, okay. Und da haben oh, die viel. quasi, mhm. haben die quasi auch schon direkt eingeteilt. Mhm. Und äh, es war noch eine dritte Deutsche mit dabei, Leni Ort und der Rest alles denen, die dann, das ganz cool, in Dänemark ist das Schulsystem ein bisschen anders, das ist so erste bis neunte wie so eine äh, Volksschule, also relativ einheitlich, mhm. dann ist das zehnte Jahr kann man freiwillig machen, das ist so ein bisschen wie ein Orientierungsjahr, das nehmen viele, um ins Ausland zu gehen oder ähm, halt so ein Internatsjahr zu machen, um sich mhm. dann vielleicht mal voll auf den Sport zu konzentrieren oder so oder halt okay. oder wie halt zu gucken, wo, wo soll das für mich hingehen. Und dann hast du die Möglichkeit, halt entweder so, wie so Fachschulen würde man das, glaube ich, in Deutschland nennen, oder, oder ja Fachgymnasien so, wo du sagen kannst, ich will eher Richtung Technik, dann gehst du auf eine Technikschule, mhm. Kochschule, mhm. Mediaschule, bla bla. Oder du machst halt nochmal drei Jahre so allgemeine Ausbildung wie Abitur. Mhm. Und, und das heißt, die 96er, die da aus Dänemark auf dem Internat waren, haben quasi dieses zehnte Jahr genutzt, um sich auf Handball zu ah, fokussieren. Alles klar, alles klar, Also die kamen dann auch aus Dänemark verteilt. Und äh, das war zum Beispiel auch so, wo ich natürlich was Techniktraining anging, wo, wo das richtig forciert wurde, wo viel gearbeitet wurde, auch viel mehr Training war als, als in Deutschland, weil das eben einfach mit der Schule abgesprochen war und weil die Schule eben in diesem Jahr auch nicht so wichtig war, sage ich mal. Mhm, ähm, und natürlich, wir haben dann auch die mit den Jungs zusammen teilweise trainiert und die waren dann ich meine zwei Jahre älter und dann halt noch Jungs Mädels das ist ja schon auch ein körperlicher und Ach, größenunterschied krass, ja. also du warst da, da
0: 14
1: genau genau und 14 hast
0: dann mit 16-jährigen Jungs trainiert die genau sind ja quasi schon kurz vor dem Männerbereich
1: die sind quasi das Doppelte dann gewesen Boah, genau <lacht> okay. ja und äh, dann ist es natürlich auch so ja, komm mal dann über einen Block rüber ja. So. Und dann muss man natürlich nachdenken, wie, wie klappt das jetzt? Und dann habe ich da natürlich auch immer so, so Abknickwürfe oder so. Muss man halt sich was überlegen. Ja. Und das, ähm, das zum Beispiel hat mir auch viel, ja, ich sag mal so, in meiner technischen, handballerischen Ausbildung auf jeden Fall nochmal einen Push nach vorne gegeben.
0: Mhm. Ja. Krass, aber das sind ja. Ach also sagst du aber schon, weil das sind ja ganz andere Herausforderungen wahrscheinlich als heute oder Oder ist das alles noch anwendbar auf, auf das, was du heute an Problemen auf dem Handballfeld überwinden musst? Ich, ich
1: würde schon sagen, dass viel so. anwendbar ist. Ich, das wurde, na, keine Ahnung, auch so Dreher oder so. In Deutschland ist es oft so, passt euch ein, ja, erstmal kurze Pässe, dann lange Pässe fertig und in Dänemark war dann richtig okay und jetzt machen wir nochmal jeder Dreher so und Zack und äh, mhm. in der Luft nochmal, dass der Ball so eine Flugkurve hat, so den Ball anschneiden Ach, und so weiter. Also das wird da auch Geil. richtig, das wird richtig gefordert und ähm, einige Sachen wie zum Beispiel dieses, wie komme ich um Block rum? Na, das hilft mir durchaus natürlich mhm. heute, auch, ähm, heute auch im Spiel. Oder, ja, keine Ahnung, bestimmte Techniken, die einfach schon von früh auf, wo die Basics gelegt werden, natürlich entwickelt man sich weiter und mhm. man entwickelt mhm. auch so seinen eigenen Stil. Aber das war auf jeden Fall Input, der mich sehr vorangebracht hat zu diesem mhm. Zeitpunkt.
0: Du bist aber nach einem Jahr wieder zurück.
1: Genau. Und zwar, war, also zwar hat der Verein angefragt, ob ich bleiben möchte oder ob wir, Nati und ich zum Beispiel, äh, bleiben wollen und dann habe ich auch überlegt, weil es war echt alles top, also man, das war auch ein Komplex, da hat man gewohnt, da hat man gegessen, da war die Halle drin, mehrere Hallen, da war ein Fitnesscenter drin, also kurze Wege, echt alles super und dann habe ich aber überlegt, wenn ich jetzt bleibe, damit ich quasi keine Zeit verliere, müsste ich hier mein Abi machen und das wären dann mindestens drei Jahre gewesen und da habe ich gedacht, Ah ne, das, das ist mir jetzt ein bisschen lang und ich habe so eine geile Mannschaft in Buxte, mit der will ich nochmal Deutscher Meister werden und dann mhm. und dann sind wir äh, zurück und sind dann im Jahr drauf eben B-Jugend Deutscher Meister geworden.
0: Okay, okay. Ach krass, dann hättest du dich ganz, also das kann man dann quasi auch nicht mehr, noch ein Jahr hättest du dann auch nicht in Deutschland einfach anrechnen können oder ja, so? Doch, oder? doch, ich denke
1: schon, aber so war meine Denke. Also ich wollte ja. nicht, nicht irgendwas umsonst machen oder nicht, ja… Nichts verlieren an Zeit, sondern ja. ich wollte das, wenn dann in einem Zug durchmachen und ähm, dann hat schon vieles dann wieder für den Weg zurückgesprochen, äh, ge doch gesprochen und das war dann auch gut. Also dann ging es halt direkt auch los mit Jugendnationalmannschaft. Ich wurde mhm. dann im Jahr drauf, habe ich immer mal wieder mit der Bundesliga gespielt und das Jahr 14, 15, also eine Saison habe ich dann in Deutschland gespielt und dann das Jahr drauf war ich dann schon im Bundesliga-Kader. Also es mhm. ging dann halt auch in Deutschland
0: direkt. Ja, Schlag auf Schlag so in etwa. Ja. Be bevor wir das gleich bereden, du hast ja vorhin den Namen äh, oder so, die Namen Bölk und Axmann scheinen ja irgendwie miteinander verwogen zu sein. Ich <lacht> nehme mal an, der Axmann, den wahrscheinlich viele, die hier zuhören, als Spieler des HSV Handball kennen. Gehört Ganz auch genau. zu den Axtmanns, oder?
1: Genau, ist quasi mein kleiner Bruder. <lacht>
0: <lacht> ja, so ungefähr, so ungefähr klingt das auch nach der ja. Sprachnachricht, die jetzt kommt.
1: Ich, oh.
3: <lacht> Liebe Emmy, ich habe gehört, dass du äh, beim Podcast Hand aufs Herz zu Gast bist und ich wurde gefragt, ob ich vielleicht eine kleine Memo machen möchte und dir Grüße schicken möchte und da kann ich natürlich nicht Nein sagen. Ich wünsche dir für die EM in Spanien, alles Gute. Ähm, ich bin gespannt, wie du dein erstes Turnier als Kapitän in der deutschen Nationalmannschaft gestalten wirst. Ich freue mich und bin super, super stolz auf dich und wünsche dir da ganz viel Spaß. Und ähm, eine kleine Anekdote am Rande. Eine kleine Geschichte soll ich noch erzählen. Und ich bin dir immer noch sehr dankbar. Früher war ich ein kleiner Schisser, das weißt du ja. Und ähm, ich hatte ja immer Probleme damit, irgendwo zu übernachten, weil ich immer sehr viel Heimweh hatte. Und ich bin dir immer noch dankbar dafür, dass ich damals äh, meine erste Nacht ähm, bei dir verbringen durfte. Und mit zwölf, glaube ich, war das. Und ich da das erste Mal geschafft habe, bei jemand anders zu schlafen. Und ich bin dir dankbar, dass wir ähm, seit der Geburt einfach befreundet sind. Und werde, wir werden es immer sein. Und da bin ich einfach super froh drüber. Ich grüße dich ganz, ganz doll, drücke dich aus der Ferne und wünsche dir einfach nur das Beste.
1: Oh Mann,
0: das war auch goldig, oh Mann. Süß. Ja, wenn mir, sehr. Ey, wenn ich mir den jetzt Dominik Axmann, auf dem Handballfeld vorstelle, der ist ja, also Axt, das trifft schon manchmal ganz gut in der Abwehr, <lacht> der ist ja, glaube ich, zwei Meter so ein Bär. Und der hat sich früher, das ist so, so süß, der hat sich ja. früher nicht getraut, auswärts zu übernachten, bis du ihm da mal die Angst genommen hast.
1: <lacht> oh Mann, ja. Also das ist halt echt, das ist echt so... Cool, ich finde es jetzt auch, ich, ich habe tatsächlich wenig ja, Zeit, sage ich mal, oder wenig Lust auch in meiner Freizeit noch Handball zu schauen oder mich mit Handball zu mhm. beschäftigen. Aber wenn ich dann tatsächlich so meine Leute oder dann vor allen Dingen jetzt auch Dominik in der ersten Bundesliga einfach da mhm. äh, spielen sehe, das finde ich schon echt echt bemerkenswert und echt cool, wie so die Wege... Vorangehen. Und das äh, macht mich auch schon sehr stolz, dass er da einen, echt einen guten Job macht. Natürlich jetzt aktuell echt viel Pech mit Verletzungen, aber ich hoffe, mm. dass die Phase äh, bald hinter ihm liegt. Und ja, das ist schon, das ist schon mega. Aber ja, er war früher echt, oder ist er jetzt immer noch echt süß. Also äh, <lacht> auch, auch die Babybilder und so, also. Ach ja. krass,
0: aber ihr seid so, ja, hast ja schon gesagt, also du bist quasi, du bist ein Jahr älter, oder? Genau, Glaube genau, Jahr. Ja, okay. ja, genau. bist so die, Gutes, ja. die gro große Schwester. Die quasi, genau, gewesen, also, quasi, ja.
1: genau, Natti ist 97er Jahrgang, dann ich, Dominik 99 und meine kleine Schwester, die ist 2'1. Mhm.
2: 2001
1: geboren und wir waren immer so alle, also zusammen aufgewachsen quasi, wie ja. wirklich, wie eine wie ne Familie.
0: Ja. Vier, Vierer -Gang aus zwei, zwei Familien. So sehr sehr, genau. Cool. Ja. Ähm, sag mal, das hast du jetzt vorhin schon gesagt, du hast dann schon ähm, Handball-Bundesliga das erste Mal mit 16 Jahren gespielt. Ja. Das mhm. ist ja echt krass, ne? Also da ist äh, weder der Kopf noch der Körper und so, ja bei mir war das zumindest so, annähernd erwachsen. <lacht> äh, wie, wie, wie hast du das verarbeitet, mit 16 da schon mal ganz oben dabei zu sein? Also das war
1: tatsächlich das erste Mal so bei der Bundesliga-Mannschaft im Training zu sein. Das war ähnlich wie das erste Mal zur Jugendnationalmannschaft eingeladen zu sein. Da war, war ich echt quasi kurz vorm Heulen. Also da war ich so aufgeregt. Das war das war natürlich so für mich die ja, Idole oder die Vorbilder, wo ich immer nur von draußen am Rand saß oder geklatscht habe mir die Autogramme nach dem Spiel geholt habe und so. Auf einmal stehst du so mit denen zusammen. Auf dem, auf dem Spielfeld und dann muss ich echt sagen, dass das nicht selbstverständlich ist, weil da natürlich auch noch Spielerinnen war, waren, ich sag mal aus der etwas älteren Generation, wo, wo richtig Hierarchie und zack mhm. und die, mhm. die Jungen müssen alles machen und so weiter. Das baut baute jetzt immer mehr ab, ja. aber das äh, ich wurde echt sehr herzlich und total süß von allen ähm, Empfangen, sage ich mal, aufgenommen. Ich war da, glaube ich, auch für alle so ein bisschen das kleine Baby. Ich war auch die Einzige, die in der Saison quasi in die Mannschaft dazugekommen ist. Also ja. der Rest war schon vorher so zusammen und ähm, das war aber auch total cool. Ich habe dann halt auch in der Mannschaft, also ich habe ja vier Jahre dann in Buchse-Bundesliga gespielt, mhm. auch meinen 18. Geburtstag gefeiert, Da musste ich im Schweinchenkostüm trainieren und haben da zusammen, nee. Ja, oh, mein, meine Eltern haben da so aufgefahren, was Essen angeht und so, die standen den ganzen Tag in der Küche, haben dann den Wippraum mit Essen äh, vollgepackt, dann haben wir dann noch alle zusammen gesessen und so, das war, also schon auch echt coole eine coole Gruppe gewesen, immer,
0: ja. Sehr cool. Und, ähm, also, da hat man so, ich weiß nicht, ob man den, wobei, ich weiß gar nicht, ob man den Stempel schnell kriegt, aber du hattest ja dann schon so diesen Jahrhunderttalent-Stempel. Stempel.
1: <lacht> ne? Ja, das, ja. Kann man das auch, sagen? Also, oder hast du das
0: überhaupt so wahrgenommen damals, oder?
1: Also, mir persönlich, also, es ist natürlich nett, aber ist mir eigentlich völlig egal. Also äh, ja. es war aber jedes, also auch noch bis heute, also heute werden auch noch viele Interviews so eingeleitet. Du wirst ja betitelt als das Jahrhunderttalent Deutschlands.
0: Ach, das ist heute äh, noch so, okay. Teil,
1: teilweise. Äh, ja. Und dann irgendwann denkt man, so mit 16, okay, kann man das sagen, da kann man durchaus noch als Talent gelten. Ja. Aber irgendwann, ja keine Ahnung, reicht es auch mal mit Talent? Also irgendwann reicht Talent ja auch nicht mehr aus, sondern da muss ja auch Ehrgeiz, so, Zielstrebigkeit, so da muss ja auch ein ja. bisschen mehr dahinter stecken, dass aus dem Talent eben auch ähm, ja eine gestandene oder erfolgreiche Handballspielerin, Handballer
0: wird. Jetzt hast du so äh, ein Wort wie Topstar schön umschifft, ne?
1: Ja, da, da bin ich glaube ich auch weit entfernt, da gibt es glaube ich noch, äh, Ist noch das so? andere. Ach, also wenn ich so ich glaube, für alle Handballfans ist zum Beispiel Stine Ofte da ein Begriff, das ist für mich ein Topstar. Mhm. Also. Ähm, naja,
0: gut, aber die ist ja, oh Gott, ich weiß, ehrlich, aber ich, also die ist ja mehrfache Welthandballerin, wenn ich jetzt äh, richtig bin. Ne?
1: Mehr, mehrfach weiß ich nicht, ehrlich gesagt, aber hätte sie auf jeden Fall verdient. <lacht> also, Spielt ja auch bei deinem äh, ja, genau. ja, ne,
0: bei eurem Konkurrenzclub quasi. Also genau. ihr seht euch zweimal im Jahr mindestens auf der Runde. Genau, mhm.
1: mindestens. Und also das ist für mich einfach, wenn man konstant richtig gute Leistung äh, bringt, seine Mitspieler in Szene setzen kann, wenn man selber torgefährlich ist, wenn jeder weiß, was sie kann und es klappt trotzdem immer, <lacht> äh, weil es einfach so gut ist, dass es quasi nicht zu verteidigen ist. Ja. Das finde ich äh, und trotzdem so eine liebe und nette Person so auf dem Boden geblieben, das finde ich ähm, sehr bemerkenswert und das, das ist für mich wirklich ein Topstar, wenn man an Handball denkt.
0: Und ja. was sagst du jetzt bei dir selber? Fehlt dir noch, dass du dich da selber einordnen würdest?
1: Aber ich glaube, bis man das aus meinem eigenen Mund hört, das, da muss noch viel passieren. So, das, das liegt <lacht> mir eher nicht so. Also da spreche ich lieber so über andere oder so, ja keine Ahnung. Also ich finde es schön, wenn, ähm, wenn ich zufrieden sein kann mit meiner eigenen Leistung. Bin ich eigentlich nie. Aber <lacht> mhm. also wenn, wenn andere gute Leistungen von mir honorieren, das, das, Natürlich finde ich das schön, aber ähm, ja, also ich würde niemals so Worte über mich selber in den Mund okay. nehmen. Okay. Ja. Ja.
0: Ähm, du hast schon gesagt, du warst so, also du bist ähm, bei deinem Jugendverein aufgewachsen, warst einmal nur kurz weg, hast es dann in die Bundesliga dort geschafft ähm, und dann dieser Abschied zum Thüringer HC. Ist das einfach, muss man das machen? War ja zu der Zeit, ich weiß gar nicht wie oft, aber gefühlt so äh, achtmal, hinterher, also eigentlich wie Kiel, immer deutscher Meister geworden, ne? äh, als genau. du dann dort mit denen gesprochen hast und angekommen bist. Ist das einfach zu verlockend oder war das schon sehr schwer, die Heimat zu verlassen?
1: Also ich sag mal so, sportlich gesehen war es für mich absolut richtig und habe ich mich auch in dem... Ja, oder in der Saison so weit gefühlt, dass ich sagen kann, ja, jetzt, jetzt brauche ich was Neues, jetzt mhm. ich will ich sagen, habe ich keine Lust mehr auf Buchse, aber jetzt brauche ich den nächsten Step. Jetzt bin ich bereit, raus aus der Heimat, raus aus der Komfortzone, ja, neuer Input, höheres Level, dann natürlich so Sachen wie Champions League, die Möglichkeit Champions League spielen ja, zu können. Mhm. Dann natürlich die Erfolge, die der THC bis dahin verbucht hat, auch konstant in den letzten Jahren oder da in den letzten Jahren immer oben mit dabei. Wir mit sind natürlich auch immer mit denen quasi im, im Gefecht. Buchse hat ja auch mhm. immer äh, da die Jahre oben mitgespielt. Aber vor allen Dingen so das Thema Champions League war, war schon für mich das, was ich immer mal erreichen wollte. Mhm. Und mhm. deshalb, sportlich war es für mich absolut notwendig und der richtige Zeitpunkt, äh, den nächsten Schritt zu machen. Aber natürlich emotional war das schon eine harte Kante. So. Also, ja, sag mal, ja. wie ist
0: das dann, wenn man, oder wie muss ich es mir vorstellen, geht man irgendwann in die Kabine oder erzählt man es jedem Einzelnen und sagt, ich bin übrigens dann nächsten Sommer da oder wie läuft so? Äh,
1: also so natürlich so mit den Ängsten, die, die wissen sowas dann schon vorher. Aber ja. dann in Buchse war das immer so, wenn jemand einen Vertrag verlängert hat oder eben weggeht, dann wurde das im Kreis im Training allen quasi gemeinschaftlich, aber persönlich gesagt. Und so war das dann eben auch bei mir aber <lacht> gefühlt, bevor ich überhaupt ansetzen konnte. Also es war dann so, so ja, ich. Ähm ich muss nochmal was sagen und da sind schon die Tränen geflossen und so einige wussten dann wussten denn auch schon direkt, äh, was jetzt kommt, aber haben natürlich alle verstanden, aber ist natürlich schon wirklich so Heimat gewesen natürlich. Yeah.
0: Krass, krass. Okay, ja. aber kei gibt's keine bösen Worte oder so, sondern man ist halt traurig, aber man sagt irgendwie auch cool für dich. So. Ja,
1: auf jeden ja. Fall. Also es, haben, es haben alle total, äh, haben sich alle total gefreut. Buxte hätte mich gerne gehalten, aber da war auch kein böses Blut oder so. Also haben sie natürlich sportlich total nachvollziehen können und mir alles Gute gewünscht. Heute ist der Kontakt auch immer noch sehr, sehr gut. Wenn ich in die Halle komme, bin ich ein gern gesehener Gast und äh, nach wie vor alles, alles sehr eng verbunden, alles sehr familiär. Ähm, ja, cool. aber… Ja. sagen
0: ja auch viele, ne, wie, wie, wie man geht und in Erinnerung bleibt. Das ist so genau, die also die, Kommunika um
1: genau. die Kommunikation war sehr ehrlich, sehr transparent. Ja. Ähm, dementsprechend alles gut.
0: Ja. Ähm, und deine zwei Jahre dann… Dort, ihr habt ja, kann man fast sagen, überraschend nicht noch eine Meisterschaft äh, geholt. Oder wäre das äh, zu viel des Guten, das so zu formulieren?
1: Also im ersten Jahr war das sehr bitter, weil wir nur aufgrund des Torverhältnisses äh, nicht, nicht Meister geworden sind. Äh, da war quasi Pari-Pari, ein Spiel haben wir gegen Biedeckheim gewonnen, eins verloren. Und... Wie gesagt, Champions League war ein großes Highlight und da haben wir in dem Jahr das, den Pokal gewonnen mhm. und das zweite Jahr war das Corona-Jahr, was in der Mitte abgebrochen wurde, aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, da hatten wir mit, mit der Meisterschaft nichts am Hut, also…
0: Es war, äh, zwischen, ich glaube, da war Dortmund-Tabellenführer, ne?
1: Genau, genau, genau. Und dann wurde das wurde äh, ja abgebrochen, ja. genau. Ja. Aber das, äh, da gab es ja keinen Meister im, genau. im, ja. in der Frauenbundesliga, weil die das direkte Duell zwischen Bietigheim und Dortmund noch, ich glaube, sogar ja. in Bietigheim stattgefunden hätte und dementsprechend wäre da noch alles möglich gewesen. Ja.
0: Oh Gott, weißt du, wie, wie, wie standst du, ich weiß, diese Büchse der Pandora, ich äh, möchte sie eigentlich gar nicht mehr öffnen. aber wie, wie was hättest du? Also ich finde, da gibt es ja keine Richtig und kein Falsch, sondern nur, was hättest du gemacht? Hättest du trotzdem gesagt, ey, lieber Meisterschaft dann vergeben, auch wenn die Saison noch nicht zu Ende ist? Bei den Männern wurde es ja so gemacht mit Kiel, obwohl Flensburg auch nicht weit weg war. Ja, also... Ich finde es, also ich sag mal so, ich finde es
1: äh, im Frauenbereich die richtige Entscheidung, weil wie gesagt, das direkte Duell wirklich noch ausgestanden ja. hätte. Das alleine hätte quasi entscheiden können. Also da war nichts mehr, wenn das und dies und das. Also natürlich mhm. hätte man davon ausgehen müssen, alle anderen Partien gewinnen diese beiden Mannschaften und dann ja. wäre das quasi das Finale gewesen. Allerdings, äh, im, ja, ich glaube, es war nicht ganz... Ähm, ganz die gleiche Konstellation in der Männer-Bundesliga, oder? Da war schon Kiel ein bisschen ich, mehr Abstand.
0: Ich glaube, Kiel hatte genau, die hätten noch das gegen Flensburg gehabt und sogar verlieren können und hätten dann immer noch einen Puffer gehabt ja. oder so. Ich hoffe, ich Deswegen, erzähle jetzt nichts Falsches, aber es ja. war ein bisschen deutlicher auf ja. jeden Fall.
1: Deswegen ja. kann, ich, kann ich es schon nachvollziehen, dass man dann aufgrund dieser Konstellation sich dann doch für den Meister entscheidet, weil die Wahrscheinlichkeit, einfach höher gewesen ist, dass Kiel ja. das wirklich äh, bis nach Ende schaukelt, als jetzt zum Beispiel ähm, bei Dortmund. Ja. Aber natürlich im Vergleich Männer Grünmeister, Frauen nicht, ist natürlich die Außendarstellung schon schwierig. Muss ja. man sagen. Ja, Und schwer ja. zu verstehen einfach.
2: Ja.
0: Ja genau, wenn man nicht direkt inhaltlich äh, äh, reingeht und quasi sich das, ich glaube, so haben es auch viele schlecht äh, aufgenommen, aber das war ja keineswegs die Intention irgendwie danach, dass wir nur bei den Männern einen bräuchten oder so. Ja, ja. 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 Und dann, ähm, da hast du uns eigentlich schon das, das meiste drüber erzählt, ne? ähm, dann 2020 nach, nach Ungarn, ähm, vielleicht so der, wie, wie groß ist denn der, der Schritt so vom, vom, von der ganzen Liga her, ist das nochmal eine ganz andere Welt? Das ist ja, glaube ich, so, was, was wir uns in, in Deutschland in, in, mit der Männerliga immer auf die Fahne schreiben, die beste der Welt. Ist das die ungarische bei den Frauen?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es stärker erwartet, als ich sie jetzt letztlich erlebt habe. Ich glaube auch, die mhm. ungarische Sch Liga war mal stärker, als sie es aktuell ist. Mhm. Ähm, allerdings ist es trotzdem für mich richtig und wichtig gewesen, diesen Schritt zu gehen. Ich habe ja schon von den professionelleren Strukturen ja. geredet und einfach diese Möglichkeiten, die einem da als Profisportler ja, gegeben werden, dass man da, sich da einfach voll und ganz unter besten Voraussetzungen weiterentwickeln kann. Allerdings äh, finde ich trotzdem, dass es angenehm ist und sehr cool, sich einfach mal auf andere Mannschaften auch vorzubereiten. Auch wenn ich die Stärke vielleicht nochmal ein bisschen höher eingeschätzt habe am Anfang, dass es trotzdem ja, mehr Spaß macht, wenn man das erste Mal gegen diese Mannschaft spielt, als wenn ich jetzt das 30. Mal nach ja. Blomberg fahre oder mhm. zum THC oder keine Ahnung was. Und deshalb war, ist es nach wie vor sehr cool und ich finde zum Beispiel, dass besonders die Außen ähm, in Ungarn sehr, sehr gut ausgebildet sind, sowohl im Angriff als auch in der, in der Abwehr. Das heißt für mich natürlich dann als Angreiferin ist es ähm, dann natürlich schwieriger quasi, wenn die Außen antizipativ stärker sind, mhm. was, was Bälle abfangen oder so weiter oder zuschieben im richtigen Moment, um Stürmerfoul zu provozieren oder so. Das fördert mich natürlich auch noch mal mehr. Dass wir nicht schon, das finde ich schon ist ein Unterschied mhm. äh, zu Deutschland. Ähm, und auch im Angriff macht es das Spiel natürlich viel breiter, wenn die Außen effektiver sind. Und das ist schon so ein Punkt, wo ich sagen muss, auch wenn die Mannschaften an sich vielleicht jetzt, ja, oder die, wie gesagt, diese Stärkeverteilung innerhalb der Liga kein, kein Riesenunterschied zu Deutschland ist sind es schon noch mal andere Aspekte, die, was, was die Liga von einem abverlangt.
0: Mhm. Mhm. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wie lange hast du denn noch Vertrag eigentlich in Budapest?
1: Also ich hab, bin mit einem Zweijahresvertrag quasi gestartet und habe jetzt äh, noch mal quasi zwei Jahre verlängert. Also, ah, okay. Das heißt, ja. du
0: hast jetzt noch das eine plus die zwei, die du verlängert hast. Genau,
1: also quasi ja. bis 2024 okay, voraussichtlich. Okay, ja gut.
0: Da hast ja hast ja noch ein bisschen was vor, äh, vor dir dort, so ganz generell, wenn wir noch so ein bisschen das große Ganze nach vorne schauen. Du bist 23, äh, hast schon verdammt viel erreicht mit deutschen Pokaltiteln, mit zwei äh, äh, Teams, mit äh, äh, dem, dem Wechsel in die Top-Liga zu dem top Club. Vielleicht auch so vor allem auf Deutschland gemünzt. Hast du irgendwie so Ziele, die du dir setzt? Ist das dann sowas wie das und das mal gewinnen oder wie ist so dein, dein Karriereplan nach vorne gedacht?
1: Ja, also keine Ahnung, ich würde meinen, ich es natürlich schon gerne nochmal kompletieren in dem Sinne, dass ich unheimlich gerne schon nochmal auch im Seniorenbereich die deutsche Meisterschaft einfahren würde. Mhm. Äh, die, die fehlt mir quasi noch. Mhm. Ähm, also mal sehen, ob mich mein Weg vielleicht nochmal nach Deutschland zurückführt, dass, dass die Möglichkeit vielleicht nochmal besteht. Ansonsten ja, ungarische Meisterschaft habe ich letztes Jahr äh, einfahren dürfen. Das ist natürlich schon mega. Pokal würde mir dementsprechend noch fehlen. Ähm, und Aber sowas schon mega wäre, wäre so Champions League Final Four oder wirklich mal wirklich On Top Champions League was zu tun haben oder mit der Nationalmannschaft was reißen. Also das ist, glaube ich, schon das, was vor allen Dingen auch emotional ähm, richtig cool wäre, wenn man für sein Land einfach mal eine Medaille holen kann.
0: Mhm. Ist ja schon, der Weltmeistertitel war 93, bin ich da richtig? Der Von meiner Vor Mom,
1: ja. ja.
0: Ähm, der ähm, ist da gerade, jetzt. ich glaube die letzten Turniere waren ja immer so im Ungefähr um den 10. Ne? Mal so in den Top Ten, mal etwas außerhalb der to Top 10 war ja so ungefähr die Ergebnisse. Was, was würdest du sagen? Was Ist das noch ein gutes Stück, was da nach oben fehlt für euch als Team? Oder wie <lacht> Seite? du lachst schon der wieder. Nächste,
1: der, der nächste Versuch, um Der nächste Versuch. Eine es kommt auch noch einer, kann ich, kann ich dir gleich <lacht> schon sagen. Es kommt auch noch einer ganz hinten raus. <lacht> ähm, also, wenn man, also, es ist ja immer medial diese. Ähm, ja, diese Stimmung, dass man sehr enttäuscht ist letztlich immer mit unserem Abschneiden bei den Großereignissen. Letztlich, wenn man sich aber nur mal die Platzierung anguckt und so die Tendenz der letzten Jahre, dann ist es immer ein Schritt weiter Richtung, also nach vorne, sage ich mal, mhm. da, wo man eigentlich mal hin will. Mhm. Und dementsprechend glaube ich, wir sind auf dem richtigen Weg. Natürlich braucht das Zeit. Wir hatten verschiedene Umbrüche. Wir haben jetzt wieder einen extrem Neues, junges Team, unerfahrenes Team. Das heißt so, ja, das muss sich alles entwickeln, das braucht alles Zeit, aber ich bin guter Dinge, dass wir, wie gesagt, auf dem richtigen Weg sind und ja, wie lange es noch Zeit braucht, ich hoffe natürlich möglichst wenig, aber ähm Egal wie, wir starten immer natürlich, um das bestmögliche rauszuholen und wenn da irgendwann mal echt eine Medaille bei rausspringt, das würde wow, wird mich, wird mich sehr glücklich machen.
0: Ja. Würde, ich, würde ich dir und äh, allen im Team natürlich wünschen. Wir holen uns jetzt zur Abrundung, bevor wir dann noch schnell Rubrik 3 machen, noch eine dritte Sprachnachricht. Haben wir auch schon öfter gehört den Namen Julia Binke, deine Aha. Mitspielerin, auch in Budapest.
1: Okay. Hey, Emmy Charlie, ich darf dir heute liebe Grüße hier lassen und möchte dir und dem Team natürlich maximalen bei der Weltmeisterschaft in Spanien wünschen. Ich weiß, dass du die Rolle als Kapitänin gut machen wirst und wie immer vorangehst. Ich werde dich hier natürlich bei unserer gemeinsamen Joggingrunde sehr vermissen, während ich wahrscheinlich alleine von den Hunden angebellt werde. Hab Spaß, genieße es, lass es krachen und vergiss nicht, dir am Abreisetag einen Wecker zu stellen. Pack vielleicht auch vorher deine Tasche. Fühl dich gedrückt, ich feuer dich auf jeden Fall an und hau rein. Da
0: kannst du dir jetzt schon denken, was wir nochmal, ich habe kurz äh, mit den Augen gezuckt, als ich das erste Mal gehört habe, die Hunde, lebt ihr in so einer harten Umgebung da oder was in, in Budapest?
1: Also, oh, 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 Airpods 0%. Oh,
0: dann machen wir aber so einfach, ist, aber du hörst mich noch.
1: Ja, so höre ich dich jetzt noch. Nur, ähm, ich habe gerade gesehen, mein Handy hat auch nur noch 20 Prozent, aber dann hol, wir machen ja gleich wahrscheinlich noch mal kurz Break, oder? Wir
0: sind aber auch gleich kurz durch, äh, okay, gleich durch, gut. genau, genau, gut. genau.
1: Dann halten Sie noch.
0: Ja.
1: Okay, also, ähm, tatsächlich, so unsere Nachbarschaft, wo wir wohnen, das, das ist schon sehr hübsch, muss ich sagen. Und wenn man da stehen würde, würde man schon denken, hier bin ich in Deutschland. Also es sind echt schöne Neubauten und so, echt können wir uns richtig wohlfühlen. Aber wenn man so ein bisschen die Straßen entlangläuft, dann sieht man auch schon ein bisschen, dass an der einen oder anderen Ecke vielleicht ein bisschen Geld fehlt, um das irgendwie richtig aufzupimpen. Mhm. Und irgendwie ist es so, dass in Ungarn total viele Leute so Vorgärten haben, die dann in ja mit Zaun eben abgegrenzt sind und da leben deren Hunde oder passen auf oder sind einfach viel draußen. Und wenn wir dann langlaufen dann, ich, ich weiß nicht, ob das an uns beiden liegt oder ob wir zu, zu laut schnattern dann, aber wenn ich alleine laufe beispielsweise, ist es nicht so oft der Fall. Dann werden wir so oft angebellt, die, die Hunde laufen an die Gitter und, und kläffen uns an. Und dann ist es auch oft so, dass die dass man es nicht immer erwartet, weil dann das so dicke Lattenrost sind oder so, dass man die nicht immer direkt sieht. Und dann ist es ist schon oft so, Jula hat auch so Sau Angst vor Hunden, Alice übrigens genauso, dass, dass wir dann manchmal lang joggen und erstmal die, die Nachbarschaft äh, zusammenkreischen, weil wir uns, weil die halt so angesprungen kommen. Und äh, ja, das ist quasi unsere, unsere
0: Hundeverbindung,
1: <lacht> wenn Alles man das klar. so sagen kann.
0: Und, ja, ähm, und, achso, hast du schon mal irgendeine Abreise so richtig verpennt oder was? Also,
1: also eigentlich bemühe ich mich sehr, ein pünktlicher Mensch zu sein und natürlich gerade auch bei der Nationalmannschaft und so weiter, das gehört ja auch einfach dazu, ne? dass man jetzt nicht immer ins Letzte reingedackelt kommt oder gar zu spät. Aber tatsächlich, im letzten Jahr, da ähm, war ich mit Anka Gigerich zusammen auf dem Zimmer und in Dänemark jetzt bei der EM und wir hatten halt morgens Abfahrt und haben dann ja aus Frust oder keine Ahnung, auf jeden Fall nicht daran gedacht, unsere Taschen zu packen und offenbar auch nicht daran gedacht, äh, den Wecker adäquat zu stellen. Auf jeden Fall ist da irgendwas schief gelaufen, dass wir alle waren schon unten und auch beim Frühstück und haben dann schon gedacht, hey, wann? Hat, habt ihr Emmy und Anka gesehen? Waren die schon hier? Oder Denn auch einige, nee, ich glaube, die wollten nicht frühstücken oder so, keine Ahnung. Und dann äh, haben halt alle unten gewartet, dass wir vollzählig zusammenkommen und wir kamen eben nicht. Und dann richtig süß sind da, ein paar Leute eben auch Jule, Kim Knight vizius Isa Roch hatten auch, auch so ein geiles Video gemacht, wie sie, wie die denn klopfen an unserer Tür, wir total versch oder Anka total verschlafen aufmacht, gar nicht weiß, was los ist. Und dann, ich äh, lieg noch wie tot im Bett und dann erstmal alle geholfen, die Sachen zusammenge äh, zusammengeschmissen und dann schnell, äh, schnell nach unten und dann noch so dazu getrottelt. Ähm, und das war schon, ja, das ist die Story dazu, ehrlich gesagt. <lacht> Aber kommt nicht allzu häufig vor.
0: Und muss man, muss man da, wie läuft das bei euch? Muss man was in die Mannschaftskasse zahlen oder
1: was ähm, ausgeben? Oder? Äh, eher, eher Mannschaftskasse, ja. Aber ja. natürlich... In allererster Linie gibt es da erstmal eine ganze Menge blöder Sprüche. <lacht> <lacht> zu Recht, zu Recht. Zu Recht, absolut ja. zu Recht, ja.
0: Ähm. Da ich mit Blick auf die Uhr, du, ich will dich auch gar nicht mehr länger, da das eh, das ist ja das Verzichtbarste immer, unsere Rubrik 3. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach so, ich stelle dir meine eine Frage, die ich unbedingt aus der Rubrik 3 noch loswerden will, stelle ich dir jetzt einfach so. Und dann musst du die obligatorische Frage nach dem Gast beantworten, aber dann lassen wir das jetzt mit nochmal Airpods aufladen oder was weiß ich, damit okay, wir dann okay. nicht in irgendwelche Probleme kommen. Du musst mir folgenden Satz beenden. Die DHB-Frauen gewinnen in Spanien eine Medaille, weil?
1: Weil wir aus äh, unserem Überraschungspaket das Beste rausholen.
0: So, jetzt haben wir dich doch so weit, dass du uns die Medaille indirekt angekündigt hast. Oh, das war das große Ziel. Da Spaß beiseite. Ähm, dann würde mich noch interessieren, wen sollten wir denn mal einladen aus der... Äh Welt des Handballs. Was würdest du sagen? Mit wem lohnt es mal hier auch anderthalb, zwei Stunden über Handball und seine Karriere oder ihre Karriere, besser gesagt, wahrscheinlich dann zu schnacken?
1: Okay, also Frauen, Frauen sind weiterhin
0: Ja, gestattet. natürlich. Ja, natürlich.
1: Und, und auch international? Also oh. dann. Ja, das ist natürlich wahrscheinlich schwierig, ne?
0: Mir wäre mir wär Deutsch doch ganz. Äh, oh, Möchte ich mal den. Nee, ich glaube, ich würd den, den, den würde ich hier auf Deutsch belassen, wenn es geht.
1: Ähm, aber dann würde mich äh, vielleicht mal so eine Spielerin, die vielleicht schon Karriere beendet hat, ich würde ja sagen meine Mutter, aber <lacht> ich glaube, die, die, freu die freut sich wahrscheinlich ja nicht so sehr, wenn sie äh, in die Position gerückt wird. Aber du kannst es ja mal probieren, äh, hat bestimmt auch sehr viel zu erzählen. Ansonsten so eine Grit Jurak vielleicht, auch mhm. die, äh, die Top-Spielerin in der Generation. Oder Nadine Krause, Welthandballer, ich glaube ja die einzige Deutsche bisher noch. ne Ich
0: habe ähm, auch nur gesehen, ja, das war so Mitte der 2000er oder so, glaube ich. Ja. Oder
1: was ich auch krass finde, äh, Sabine Englert, die spielt ja immer noch, ich glaube, die beendet jetzt ihre Karriere, die ist auch mit so die Generation, die sehr, oder die noch mit erfolgreich war, sage ich mal. Mhm. Ähm, die spielt saulange jetzt schon bei ICAST, bei e Mithylland. In Dänemark und ich glaube, die beendet jetzt ihre Karriere. Also, keine Ahnung, vielleicht mal so Vergleiche von früher zu heute ja. oder so Entwicklung des Frauenhandballs, wenn das halt noch mehr in die äh, in den Bereich gezogen werden soll. Ja, Heike Axmann.
0: Ja, oh, der, der Axmann-Bölk, da kommen wir nicht aus, ich merke es schon. Meine
1: Ziehmami quasi. Ja, aber ansonsten oder so, ähm, ich weiß nicht, hattet ihr schon mal vom HSV? Also Dominik, natürlich würde ich mir sehr gerne mal im langen Podcast anhören. Wir hatten ähm, den
0: irren Niklas Weller mit seiner Geschichte gekommen, um vierte Liga zu spielen, geblieben, um die Bundesliga auseinanderzunehmen. Ja,
1: ja, das ist auch eine geile Geschichte, ja. ja. Aber so das ist natürlich so der Verein, natürlich mit der Verbindung auch und Nähe zu Buxte, mhm. mit dem ich früher auch schon immer mitgefiebert habe oder auch oft in der Halle war. Yogi war wahrscheinlich schon. Hä?
0: Noch zu Stuttgarter Zeiten, genau. Ja.
1: Oder Lumpi, Anna Lörper.
0: Mhm. Stimmt, die haben, oh Gott, da haben wir, hat das nicht sogar schon der große Hexer vorgeschlagen? Ich bin mir Ja, gar nicht bestimmt. Mehr
1: sicher. Das ist ja auch eine enge Verbindung aus Leverkusen. Noch.
0: Ja,
1: ja, ja, auch Lumpi hat auch viel so, ich glaube, die hat auch so HBF-Beirat oder so gemacht und ja. äh, also so auch viel, was so ein bisschen, ich sag mal, über Handball auf dem Spielfeld hinausgeht, hat sie, glaube ich, bestimmt auch ein paar Storys zu erzählen.
0: Cool, cool. Und
1: coole Person. Mhm.
0: Sehr geil. Du, dann, ähm, ich sag euch allen, danke fürs Zuhören und einmal sorry für das etwas abrupte Ende, aber ich finde, wir haben es ja auf eine ganz solide Länge geschafft und ich habe <lacht> wahnsinnig viel über... Frauenhandbar generell, vor allem in Ungarn äh, kennengelernt und ähm, sag dir vielen, vielen lieben Dank, dass du dir so lange Zeit genommen hast. Echt sehr, sehr, sehr geil. Und wünsche dir natürlich alles Gute für die WM, die jetzt losgeht in Spanien.
1: Vielen Dank. Hat Spaß gemacht, ja.
0: Das freut mich. Ich danke dir, liebe Emmy. Dann macht ihr noch einen schönen Abend. Macht ihr euch einen schönen Abend. Erzählt allen, dass es diesen Podcast gibt, damit wir noch lange weitermachen können. Und bis zum nächsten Mal bei Hand aufs Harz. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.